0: camino, sobre tu piel morena y siento tu latido y miro todo lo bueno que los socios hemos vivido,
1: te digo, solo hay razones para estar
2: agradecido.
0: Porque ganamos cuando mucho hemos perdido Somos lo mismo Porque peleamos contra el mismo
1: enemigo
3: Yo sigo hasta el final y tú siempre estás conmigo Hemos caído pero no nos han vencido soy
1: ecuatoriano, sí señor, y tú eres mi Ecuador, Ecuador, ecuatoriano, con un solo corazón, eres mi alma ecuatoriana, soy tu sangre, tu color, somos dos enamorados, tú mi tierra, yo tu Yo no. Soy ecuatoriano, sí señor, y
4: tú eres mi Ecuador. Seis sistema de emisoras de Atalaya en su año setenta reciban el saludo. Aquí desde la hora del pocho, en esta trinchera, en esta columna de la libertad de expresión, honrando las iniciales de su nombre completo, S.E.A. Sistema Emisoras Atalaya, radio seria, emotiva, altiva. Por eso Atalaya cada día más líder, una potencia en radio y un hombre que ha hecho historia, pero que todos los días hace presente y proyecta futuro en el dial de los ecuatorianos. Este es su programa matinal, La Hora del Pocho de este viernes 19 de agosto del año 2022. Ya voy a contar una anécdota de este día, ya voy a contar una anécdota de este día que tiene que ver con Ecuador, que tiene que ver con Colombia y que de alguna manera tiene que ver también con la situación actual que vivimos en el país. Ya voy a contar una anécdota, pero antes, el saludo hoy, me acompaña Gustavo González Cabal, el cabalmente peligroso, no contamos en estudios, no sé si más adelantito por Zoom, pero al menos no contamos en estudios con Fernando Edmundo Flores Marín Ferfloma, sigue en el tratamiento, en la rehabilitación de su señora madre, afortunadamente eh, hoy va a ser dada de alta la señora Marín de Flores, la señora madre de Fernando Edmundo Flores Marín Ferfloma, eh, ha podido controlar la situación y eso nos da enorme satisfacción pues eh, seguramente eh, ha regresado la tranquilidad al hogar de Fernando Flores de sus hermanos, obviamente también de sus hijos de toda su familia y ya el día lunes con absoluta seguridad Fernando nos acompañará eh, acá en el programa bien por, por, por esa nueva bendición que recibe de Dios de que su señora madre ya avanzadita en edad la señora supera los 90 años siempre hay que tener más cuidado cuando las personas eh, llegan a esa respetabilísima edad, son más frágiles, pero con un buen tratamiento médico a tiempo que se le dio, parecería, gracias a Dios, que la situación está totalmente controlada. Bien por ello. Ojalá Fernando pueda salir por Zoom para felicitarlo y también para escuchar siempre su opinión. Si no, pues ya el día lunes lo haremos acá en Estudios Centrales. Y, y como todos los viernes, nos acompaña siempre a través del Zoom. Algún rato será también a título presencial. Pero lo importante es la compañía, la presencia y, sobre todo, la opinión de Gustavo González Cabal, el cabalmente peligroso Gustavo. Buenos días.
5: Buenos días, Alfonso. Buenos días, distinguida audiencia del sistema de emisoras Atalaya de este, su programa preferido, La Hora del Pocho. Vaya un abrazo especial para Fernando. Está allí, pues, convaleciendo junto a su madre. Eh, y esperamos que se recupere lo más pronto. Pues la mía tiene 94 años. Y, Mira y, tú. Y también, y también tiene sus problemas el próximo viernes, Dios mediante estaré visitándola en su hacienda El Cielo, en el sitio briseño de la parroquia Canoa, en Manabí. Eh, ella logró sobreponerse a un COVID, fíjate tú, a un mujer COVID de complicado. Tierra,
4: como mujer de roble, Como la vieja guardia. Mi abuela Manabita. Once Manavita. partos. Oye, mi abuela Manabita, nueve partos, diez, porque uno lamentablemente se malogró y vivió hasta los 101 años con 7 meses, imagínate, 101 años con 7 meses, tuvimos la suerte, la bendición de contar con vida eh, de mi abuela, que falleció el año
5: 2017, así que... La abuela no? es vitamina de olla, como decía Pablo de, de la Córdoba.
4: Oye, no. Y vitamina de olla, que especialmente en Manamí, mi abuela santaneña, del, de la, en esa época parroquia Santana de la, de la, del Cantón Portoviejo de Santana ya hace muchísimos años es cantón, hija de don Baltasar Guevara que era uno de los hombres fuertes ahí en Santana, incluso el estadio de fútbol se llama Baltasar Guevara.
5: Tierra una... dura Santana de la Vuelta Larga mi querido Alfonso, Así yo creo que es. por ahí es que te viene ese rigor y esa fuerza que te sale del alma.
4: Bueno, puede ser, puede ser algo heredado, pero eh, yo quería contar una anécdota hoy 19 de agosto eh, y que tiene que ver algo con, con la situación actual del país, con la violencia y con todo este tipo de cosas que se están dando. Mira, un día como hoy, Fernando, eh, Gustavo, perdón, un día como hoy, no, ya a esta hora ya estábamos volando. A las 8 de la mañana yo llegué al aeropuerto internacional Simón Bolívar de la ciudad de Guayaquil era aquí donde ahora es el centro de convenciones y que se llamaba Simón Bolívar a tomar un charter un charter en donde iba la selección ecuatoriana de fútbol los dirigentes de muchos equipos y de, y de la propia federación, e íbamos periodistas de algunos medios de comunicación y también iban algunos hinchas un charter que se llenó, fuimos unas 200 personas ah, así como... que por ahí... eh, fuimos aproximadamente unas 200 personas muy bien en esa época no había redes sociales, no había eh, ningún tipo de capacidad de podernos informar de las cosas que pasaban al minuto, como hoy ocurre algo, se mueve una hoja en China en China o en Japón y al minuto nos enteramos que se movió una hoja de un árbol. Eh, si alguien en ese momento dice, se movió la hoja de este árbol y la pone en Twitter y te llega a tu Twitter, te enteraste que esa hoja de un árbol se movió en China o en Japón hace un minuto.
5: Para bien o para mal.
4: Para bien o para mal. Pero en esa época dependíamos de los teletipos, en primer lugar. Y en segundo lugar, sobre todo, dependíamos de, eh, obviamente, de los medios de comunicación convencionales, los noticieros de televisión, los noticieros de radio. Entonces, llegando yo para dirigirme a Barranquilla, Ecuador debutaba en la eliminatoria rumbo Italia 90 en, en el estadio metropolitano de Barranquilla, nos íbamos a Barranquilla, 19 de agosto. Llegando al aeropuerto, vimos que había una convulsión en el aeropuerto. La gente comentando, la gente, todo el mundo, eh, o sea, los que viajábamos ahí, todo el mundo comentando un tema. ¿Cuál era el tema? Horas atrás habían asesinado en Soacha, una población cercana a Bogotá, al entonces candidato presidencial más fuerte y al que se lo daba prácticamente como virtual ganador de las elecciones presidenciales próximas que ya se iban a dar, eh, que era Luis Carlos Galán, el, eh, el líder del nuevo liberalismo, que había vuelto al liberalismo, se había reagrupado nuevamente el Partido Liberal allá en Colombia, y, y Luis Carlos Galán era el candidato de, de, más fustigante que tuvo durante toda la década de los 80 eh, el narcotráfico, los líderes del narcotráfico, era el que constantemente estaba eh, Llevando su campaña, su carrera política, ni siquiera su campaña electoral, él era senador, su carrera política, la estaba llevando en razón de, de un discurso muy fuerte, muy sólido, muy eh, eh, confrontador contra el narcotráfico. De hecho, el famoso ministro asesinado en el año 84 era cofundador del nuevo liberalismo con, con Galán. Este, se me fue en este momento el apellido de, del ministro... Del ministro de justicia del gobierno del presidente Belisario Betancourt. Este, eh, a esta persona la asesinaron, la asesinó el narcotráfico, y eso, pues obviamente, motivó una lucha mucho más comprometida de Galán contra el narcotráfico. Y lo matan en su hacha a Galán la noche del 18 de agosto, es decir, un día como ayer, eh, en la noche, 18 de agosto, lo matan a Galán. En, cuando fue a Soacha, un acto de campaña, hubo una conspiración ahí. Pues mira que todo de alguna u otra manera nos recuerda una situación actual. Hubo eh, 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 el narcotráfico compra, se infiltra en la fuerza pública.
5: Rodrigo Lara Bonilla fue Bonilla, el asesinado. Lara
4: Bonilla. Lara Bonilla fue el ministro asesinado. Este, el narcotráfico compra, compra, infiltra dentro de la propia guardia personal policial que le había dado este, la policía, el departamento de inteligencia de Colombia, le había puesto una guardia eh, policial a, 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 a Galán, parece que el jefe de esa guardia estaba comprometido con el narcotráfico y coordinó con los sicarios el crimen de Galán, y es más, incluso el propio director del servicio de inteligencia también fue involucrado tiempo después en la muerte de Galán, es decir, fue un, una muerte en donde hubo una mezcla de participación de los narcotraficantes con incluso miembros de la Fuerza Pública, altas autoridades de inteligencia del Estado eh, colombiano. O sea, un crimen atroz en ese sentido. No fue por ahí un sicarito de esquina, no fue un Larry Lee Oswald. Que por, eh, aunque yo soy de los que considero que a Kennedy eh, eh, hubo una confabulación para matarlo y Oswald fue el que hizo sonar la escopeta desde arriba pero abajo hubo más tiros, y, bueno, pero acá acá no es que fue uno que por ahí disparó, acá fue toda una confabulación en donde estuvieron los sicarios enviados por el narcotráfico, más la complicidad de gente que estaba en, a la custodia de Galán, que estaba de, destinada a la custodia de Galán, más incluso autoridades de alto nivel en materia de seguridad nacional, una cosa terrible. En esa época no se conocían esos detalles, por supuesto, o sea, apenas producido el accidente, el, el asesinato no, pero con el tiempo se fue descubriendo aquello. Entonces nosotros estábamos en el aeropuerto Gustavo y llegó esta noticia. Incluso lo que más se comentaba era la posibilidad de que el partido no se desarrolle, porque inmediatamente Colombia entró en un luto nacional. Por ejemplo, si el partido hubiese sido en Bogotá, el partido no se jugaba. O, a, a ver, lo de la eliminatoria lo que pasa es que la FIFA es muy rígida con eso ya había pasado con nosotros ocho años atrás se había muerto un presidente de la república en pleno partido eliminatorio y no se suspendió el partido, entonces eh, eh, por supuesto la FIFA en eso es más rígida y a lo mejor ordenaba que el partido igual se juegue pero en Bogotá hubiese sido mucho más complicado porque Bogotá era el epicentro del crimen y, y del velorio y del sepelio y la gente obviamente estaba mucho más vinculada con, con Galán en la capital de la república, si el partido hubiese sido en Bogotá, o hubiese sido en Medellín, que es de donde aparentemente salió la orden de asesinarlo, eh, fueron, eh, quedaron, quedaron muy convulsionadas esas ciudades eh, en el momento del crimen, Barranquilla por supuesto también sintió el luto porque Galán tenía sus partidarios ahí y todo, pero Barranquilla como que está un poco, estaba más alejado de ese epicentro y entonces la gente compartió la tristeza de la muerte de Galán, pero alegría también de un partido de fútbol de eliminatorias. el estadio estuvo lleno Colombia tuvo un gran apoyo en las calles hubo mucho movimiento eh, de interés por el partido entonces el partido se pudo desarrollar pero no me voy a olvidar nunca de esa anécdota porque después viendo la serie esta el patrón del mal que eh, realmente a mí me, me gustó mucho y la he visto varias veces sobre todo la, la, la le he vuelto a ver dos veces más para entender más esto del narcotráfico, entender más esto de las mafias, entender más esto de las acciones de sicariato que están pasando en este país y las puedo correlacionar un poco más. Este, viendo el patrón del mal, obviamente pues todo tiene un, un hecho cierto, que es lo que ocurrió, pero antes de lo que ocurra ya dentro de la serie lo, lo demás es eh, eh, dramático, es decir, eh, es fábula o es... Digamos, no, no quiero usar la palabra invento, pero obviamente pues, se sabe que a Galán lo matan, pero antes de que a Galán lo maten, cuando esté en su casa, los diálogos no necesariamente son exactos de, de lo que ocurrieron en esa época. O sea, es al final de cuentas una serie, o sea, ahí hay un poco de recreación antes de llegar al hecho histórico, que sé si sí fue absolutamente real. Entonces, cuando Galán se estaba despidiendo de su familia para irse a Soacha, eh, obviamente dentro del dramatismo de la serie. Ponían que si Galán iba al baño, la familia estaba asustada, te van a matar, te van a matar. Yo no creo que haya sido así. Yo creo que Galán estaba con las precauciones del caso, pero tampoco así de que si iba al baño ya la familia y, y, y la mujer y los hijos, cuidado que te van a matar. Tampoco creo que haya sido así. Un poco le pone ese drama a la serie. Pero justamente cuando Galán estaba yendo para su hacha según esa serie, se despide de su familia... Le hacen poner el chaleco antibalas ahí en la misma casa con un nervioso. Estaba gordo, Galán. ya Exactamente. Bueno, le hacen poner un chaleco antibalas. O sea, eso ya me parece que es más dramático de la serie. ¿Sí? Que cuidado, que estamos nerviosos, que mejor no vayas que por aquí, que por allá. pues la cuestión es que en un momento determinado Galán le dice al hijo para que se quede tranquilo. Tranquilo, hijo, no me va a pasar nada. Y es más, te prometo algo, le dice. Yo regreso de, esta, de este meeting y mañana nos vamos a Barranquilla para ver el partido del domingo Colombia-Ecuador por eliminatoria lo dice en la serie y eso inmediatamente me transportó eh, me retrotransportó a esa época y, 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 y me sentí inmerso en la situación porque eh, así como Galán ofrecía el 18 a su hijo ir el sábado 19 a Barranquilla yo en cambio la noche del sábado del viernes 18 cuando lo mataron a Galán me, me acosté temprano planificando mi viaje el 19 para Barranquilla para ver el partido entre Ecuador y Colombia lo cuento simplemente como una anécdota pero que no deja de correlacionar con la situación dramática que también estamos viviendo aquí en el Ecuador Gustavo
5: Alfonso, yo tuve el gusto de trabar una relación de amistad con Luis Carlos Galán son los años bueno. 80 y la fundación Fritz Naumann eh, del Partido Liberal de Alemania Occidental, hace un Congreso de Juventudes Democráticas y Liberales de América Latina. A ese Congreso, que se desarrolla en el lugar de cautivo, en la provincia de Santa Elena, concurrimos entre otras personas Jorge Zavala, Egas y quien te habla. Eh, había varias comisiones de trabajo, pero entre las comisiones de trabajo a mí me tocó estar en la comisión con Luis Carlos Galán a esas alturas del hilo de la historia Galán había perdido estrepitosamente las elecciones eh, en su primera candidatura por el nuevo partido liberal que él lo había lanzado eh, bien tomándonos algunos aguardientitos y comiendo hormigas culonas que había llevado Galán había llevado una funda de hormigas culonas, eh, que son unas hormigas que comen en algún lugar de Colombia donde es originario, era originario Luis Carlos. Y entonces se fue la luz en el campamento cautivo y estábamos tomando los aguardienticos y él pasaba esta funda que yo pensaba que era manís. Y entonces me meto un poco de manís en la boca e inmediatamente por la lengua se da cuenta que hay antenas, que hay patas y escupí pues esta vaina no obstante no había luz galán que estaba al lado mío pues se rió a carcajadas eh, conversamos sobre la situación que empezaba a crecer en Colombia la ola del terror no eh, de, del narcotráfico conversamos sobre esto conversamos eh, yo era muy joven sin darle mucha profundidad a este tema y bueno pues tuvimos allí el seminario duró entre dos y tres días y un día como hoy en las calles de Guayaquil me topo con Jorge Zavala Egas que me dice oye qué vaina lo de Colombia mataron a Galán y entonces yo le dije sí es verdad lo mataron pero Gustavo me dijo tú tenías una buena relación con él, en este seminario hicieron mucha empatía, siempre se los vio juntos, y te juro Alfonso, que yo no sabía que era la misma persona, entonces nos fuimos al estudio de, de, de Jorge, quien sacó un file donde estaba eh, eh, todas las memorias de, de ese seminario, y me dijo, mira, eh, aquí están las comisiones, y en efecto, esa persona era Luis Carlos Galán, lo que pasa es que cuando lo asesinan, Galán había subido de peso notablemente, había subido unas 20, 30 libras. Por eso es que el tirador lo dispara con una subametralladora de abajo hacia arriba. Como el abdomen era un hombre gordo, el chaleco producía un vacío entre la barriga y el chaleco, y por allí le, le mete una ráfaga de calibre de 9 milímetros. Galán la muerte de Galán no detuvo la lucha del Estado colombiano frente al narcotráfico, por el contrario, acicateó a los demócratas y a los republicanos de la hermana República de Colombia para combatir con fuerza, para hacer que el Estado se vigorice, para convertir al Estado colombiano en un Estado eficiente en lo militar. Colombia no tenía el pie de fuerza necesario dentro de sus fuerzas armadas para enfrentar por ejemplo a las FARC que tenían 40.000 soldados expertos en selva, en lucha de selva que esas son palabras mayores del combate eh, 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 normal de un soldado ¿no? combatir en selva es casi una ciencia y el gobierno colombiano a través de sus distintos presidentes tuvieron como fin posicionar a Colombia eh, como un estado lo suficientemente fuerte para vencer al narcotráfico. Las FARC tenían una enorme cantidad de territorio liberado, donde operaban tremendamente. La gente no entiende que cuando tú creas, por ejemplo, fue una fuerza, unas fuerzas armadas, tú las vigorizas o una fuerza policial, ese es un proceso que demora si lo quieres hacer bien. Es decir, Alfonso, yo no puedo porque necesito médicos. Tú fuiste estudiante de medicina. Decir que ya no va a durar seis años la carrera de medicina, sino dos años para no. tener más médicos. Sus pues médicos no valen para nada, pues, Alfonso. Entonces, en, así mismo en las Fuerzas Armadas y en la policía, no por tener un pie de fuerza que en el papel diga que tengo más soldados o más policías, signifiquen que son buenos soldados o buenos policías. Tienen que cumplir lo mejor que se pueda lograr en entrenamiento, porque no es poca cosa lo que tienen que enfrentar. No es poca cosa lo que esas fuerzas de seguridad tienen que enfrentar. Y allí entonces hay que andar con pie de plomo mirar mucho lo que hizo Colombia cómo tuvo que aguantar por algunos años que el narcotráfico y la guerrilla tengan la iniciativa tengan el control maten todo lo que pasó hasta que el Estado colombiano fue recuperando espacio, fue recuperando fuerza y doblegó a las FARC y se firmaron acuerdos de paz y se sigue y se continúa la lucha ¿Qué va a pasar con Petro? Vamos a verlo, Alfonso.
4: Así es, mi querido eh, Gustavo. Bueno, pero he hecho este recuerdo y qué interesante que tú incluso hayas, hayas eh, podido establecer una relación personal con Luis Carlos Galán o haber compartido por lo menos eh, un, una conferencia o un taller sobre estos temas que en ese momento ya agobiaban al país, hermano, y que ahora nos agobian a nosotros. Eh, obviamente, eh, en esa época, como no había redes sociales, a lo mejor no se pudo fortalecer esa amistad como ahora. ¿no? Hoy día un, uno va a una conferencia de estas, a un seminario, a un acto internacional de esta naturaleza, entabla amistad con una persona, inmediatamente intercambiamos números telefónicos y a través del WhatsApp ya se mantiene una relación estable eh, y que incluso se puede intensificar con el tiempo. En esa época era un poco más complicada. Pero... Yo sí quiero tratar un tema, Gustavo, que hoy día lo he planteado en mi cuenta de Twitter. A raíz de la captura o la recaptura, o la y, y voy a usar el, el término correcto: correcto la re, 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 recaptura de uno de los autores del atentado en Cristo del Consuelo. He pronunciado siete veces la palabra re o seis veces la palabra red, porque había sido capturado originalmente por problemas eh, que atentaron contra la seguridad ciudadana, por delitos de sangre, y de manera increíble, como muchos, inmediatamente fueron, fue puesto en libertad, inmediatamente fue puesto en libertad, las seis ocasiones anteriores. Y es más, la última captura de este sujeto fue desarrollada, hace pocos días atrás, le dieron nuevamente libertad, es decir, le mantuvieron medidas cautelares, eh, que no era ya la, 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 la privación de la libertad, la prisión preventiva, y aparentemente este tipo, con grillete en tobillo, cometió este acto. O sea, si ya así, mi querido Gustavo, no terminamos de entender no terminamos de entender de que tiene que haber un cambio en eh, la aplicación de medidas cautelares a los delincuentes que cometen delitos de sangre, estamos realmente ya al borde total del abismo. Porque ahí sí yo tengo que decir una cosa, Ya ahí ya no podemos culpar a la policía. Yo he sido muy crítico con la Policía Nacional y también con las Fuerzas Armadas. Yo no estoy contento con, del todo con el trabajo de la policía y tampoco de las Fuerzas Armadas. Y ya lo he expresado mil y un veces y me he metido en problemas y en reclamos, incluso públicos, por parte de elementos de las Fuerzas Armadas y de la Policía Nacional. No creo que goce hoy de una muy buena relación con ninguna de las dos instituciones, más allá de que con las autoridades, al menos, y también con la tropa. Cuando me veo, me saludo muy cordialmente con todos, pero institucionalmente seguramente no me tienen entre sus favoritos, al contrario, me tienen entre sus detractores. No me importa, porque no lo estoy haciendo con mala intención, sino que lo hago por clamor de una necesidad de mayor y, 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 y más activa participación que ellos deben de tener para custodiarnos a nosotros, a los ciudadanos. Yo no lo estoy haciendo con ninguna mala intención. Y eso sí creo que lo saben. De ahí podemos discrepar en criterios. Pero eso sí creo que lo saben. Que lo que digo sí tiene asidero. Y que cuando lo digo es porque verdaderamente se siente se ve de que el trabajo de ellos en algunos momentos es deficiente. Pero también tengo que reconocer una cosa. Cada vez que se producen estos hechos, ¿ya qué culpa tiene la policía de que captura un fulano seis veces y ese fulano comete un nuevo acto a la séptima vez porque lo han aflojado las seis veces que el policía los ha capturado? Hoy hay tantos delincuentes que el policía no puede exponencialmente enfrentarse a tanta delincuencia si ya detiene a uno ese uno tiene que quedar aislado de la colectividad pues. no puede ser que en 15 días esté afuera y entonces una nueva carga para el policía, o sea, ¿cuándo el policía va a salir de poder de alguna manera limpiar las calles de delincuentes, nunca porque hay un trabajo absolutamente en contraposición entre la policía y la función judicial Mientras la policía detiene, los jueces aflojan. Entonces, le tiran la misma carga al policía. Le tiran la misma carga al policía. Voy a usar, voy a usar, mi querido Gustavo, un término desagradable, pero necesario. Siento como que esto es un servicio higiénico tapado. En que el policía hace lo, lo correcto en algún momento. Baja la válvula para que todo ese estiércol se vaya. Pero como está tapada la tubería, regresa. Ponte, pongámonos nosotros en el caso del policía en un servicio higiénico. De que vamos, vemos un servicio higiénico con el estiércol ahí a, a, a superficie, bajamos la válvula, baja inmediatamente porque está tapada la tubería, regresa. Y entonces nos volvemos locos. Entonces nos volvemos locos. Es lo mismo que le pasa al, 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 a la policía. Detiene y a los 15 días el tipo está libre, libre y otra vez cometiendo otro tipo de fechoría y lo vuelven a detener. Y lo primero que hace el policía es sorprenderse. Oye, pues ya te cogimos hace 15 días. Ahí está, pues, mi clase. Para que usted se dé cuenta. Lo vuelven a agarrar, lo vuelven a poner a disposición de la justicia y la justicia 20 días después lo vuelve a aflojar. Y después se lo encuentran por tercera vez. Entonces Y eso... De que el policía también puede pensar Bueno, ya, ya me ha tocado a mí detener tres veces a este tipo ya, ya mejor no lo detengo porque la cuarta vez a lo mejor me mata O sea, la justicia no puede actuar tan miserablemente Contra la colectividad como lo está haciendo Esto en términos futbolísticos se llama autogolazo ¿Alguna vez algún defensor le pusieron el rey del autogol? Porque cometía autogoles o me hacía autogoles con frecuencia. Bueno, la justicia ecuatoriana se está convirtiendo en el rey del autogol en temas de seguridad ciudadana. Bueno, se está haciendo autogoles a diestra y siniestra. En todo partido hay un autogol de la función judicial con este tema de la delincuencia. Entonces, la reconocida periodista Stephanie Spin hizo un comentario en Twitter, dice la consecuencia de que jueces y fiscales se sigan lanzando pelotitas es esta el sospechoso de la explosión en Cristo del Consuelo tiene siete antecedentes penales y la historia se cuenta así 2013, 2016, 2018 y 2020 fue detenido por robo pero sale libre cada vez en el 2022 lo mismo, pero lo sueltan y solo 16 días después lo capturan por asesinato. Estuvo preso cuatro meses y una sala de la Corte de Justicia del Guayas lo saca con grillete electrónico. Seis días después ocurrió el ataque mortal en Cristo del Consuelo. Increíble. Y es una gran verdad lo que dice la periodista Stephanie Spin. Entonces, yo hago un comentario hoy, Gustavo, que me gustaría también después escuchar tu opinión al respecto. Pongo, si esto no remueve conciencia y obliga a la Corte Constitucional a interpretar la Constitución y a determinar que en delitos de sangre, sicariato, robos violentos, no cabe otra medida cautelar que la prisión preventiva. En salvaguardia de la seguridad ciudadana como derecho prioritario, no avanzamos. La Corte Constitucional, alegando derechos superiores, interpretó incluso contra norma expresa otros temas como matrimonio igualitario y aborto. Entonces, nada le impide interpretar la Constitución en favor de la seguridad del 100% de los ciudadanos, aislando definitivamente a delincuentes peligrosos. Sí, señores, porque desgraciadamente la norma constitucional sí refiere en temas de, de prisión preventiva, de que sea de última rata, y en eso va en concordancia con lo que dice el COIP. Y de eso se agarran los jueces. Y en el fondo, el jue, a los jueces, no les falta la razón jurídica esto hay que decirlo, no les falta la razón jurídica, aunque todos sabemos que si verdaderamente estuvieran puesta la camiseta de la seguridad ciudadana no lo hicieran, también pudieran en un momento determinado eh, interpretar porque son campeones ellos también para interpretar el derecho a su manera pero por eso es que yo creo que cabe urgente una interpretación de la corte constitucional en este tema a efectos de que en los delitos de sangre lo único que cabe de manera directa y automática es la prisión preventiva. Y obviamente que se desarrolla el proceso con prisión preventiva. Porque cuál es el fondo del derecho penal? Y esto es importante eh, eh, explicárselo a la gente desde el fundamento técnico. Cuál es el principio fundamental, el, de, el fundamento más importante del derecho penal? proteger a la sociedad aislando a sus agresores de cualquier naturaleza, aislando a sus agresores de la misma. Y obviamente, no hay peor agresión para una colectividad que aquellos que son delincuentes que cometen delitos de sangre, es decir, asaltos a mano armada, sicariatos. Esos son los más los más terribles agresores que tiene una colectividad. Entonces, para eso está el derecho penal. Para aislarlo. Por eso es que el derecho penal es un derecho que acoge primordialmente, primordialmente los delitos de acción pública. ¿Qué son los delitos de acción pública? Los delitos que son perseguidos porque les interesa a la colectividad. Por eso se llama delito de acción pública. Hay delitos de acción privada, como por ejemplo la calumnia, que son privadas porque le interesa solamente a la persona que pueda haber sido afectada por ese delito. Pero la mayoría de los delitos que abarca la acción penal, el derecho penal, son delitos de acción pública, es decir, que afectan a la colectividad. La diferencia entre el derecho penal y el derecho civil es que el derecho civil es el que resuelve litigios o, 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 o mejor dicho, norma la actividad privada o entre privados y resuelve litigios entre privados es decir, entre partes interesadas el derecho penal no el derecho penal en cuanto a delitos de acción pública trata, resuelve problemas que interesan a la colectividad en su punto más importante que es aislar a un agresor de esa colectividad aislarla de la misma, por eso es que se paga con cárcel, o sea, se lo aísla se lo separa de la colectividad para que no siga agrediendo por eso existe el, 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 la participación de la fiscalía que representa al Estado. En un delito, en un delito, el, en un delito de acción pública, es el fiscal el que investiga y el que impulsa el proceso por, por ese delito. Sin perjuicio de que la persona directamente perjudicada también presente acción, acción particular, pero con... Acusación particular o sin acusación particular, el fiscal está obligado a impulsar el proceso de un delito de acción pública porque el fiscal representa a toda una colectividad, porque el delito de acción pública, más allá de afectar a la familia del asesinado, interesa a la ciudadanía que no quiere tener a ese asesino suelto, porque ese asesino suelto es un potencial agresor de otra persona que en ese momento no ha sido víctima. Ese es el principio fundamental del derecho penal. Por tanto, la Corte Constitucional tendría que interpretar para que los jueces, ahí sí con una interpretación constitucional de el, del el principal rector de la justicia constitucional, que es la Corte Constitucional, establezca que en los delitos de sangre no hay otro tipo de medida cautelar que no sea la prisión preventiva. Ellos ya han interpretado incluso, incluso hasta contra normas expresas alegando derechos superiores, Gustavo. Otro tipo de cosas, por ejemplo, el matrimonio igualitario. La constitución es clara que el matrimonio es entre hombre y mujer, pero ellos alegando derechos superiores han permitido el matrimonio igualitario. La constitución es clara en el tema del aborto y sin embargo ellos alegando derechos superiores en el caso del aborto por por, por violación han interpretado y han ordenado una eh, una acción jurídica distinta a la que expresamente está señalada en la constitución a través de una interpretación constitucional para la cual está facultada la corte no está reformando sino que está interpretando entonces acá también puede interpretarla perfectamente pero la corte tiene que moverse un poco porque lo único que ha resuelto la corte constitucional en temas de inseguridad ciudadana es que los militares no puedan estar en los pabellones de, los, de las penitenciarías o que los militares no pueden salir así nomás a custodiar las calles. O sea, lo que ha resuelto la corte constitucional en temas de seguridad ciudadana ha sido contra la ciudadanía, contra la seguridad ciudadana y no a favor de la seguridad ciudadana. Entonces, ¿hasta cuándo tenemos que esperar que la corte constitucional reaccione y en algún momento haga interpretaciones constitucionales a favor de la seguridad, mi querido Gustavo? Audio, Gustavo, audio, por favor.
5: Yo creo, Alfonso, que al haber resucitado el Ministerio, de, el ministerio de, de, de Seguridad que tenía Correa, porque se llamaba Ministro de Coordinación de Seguridad, Ministerio de Coordinación de Seguridad, a, y haber cambiado el nombre y haber hecho la secretaría, que dirige el señor Ordóñez, es hora también que el presidente convoque al Consejo de Seguridad Pública y del Estado. ¿Qué es el Consejo de Seguridad Pública y del Estado? Es la máxima, es el máximo organismo de seguridad pública de la nación. Así como el presidente es el máximo organismo la máxima autoridad en este campo, el Consejo como tal lo es. ¿Quiénes lo integran? Lo integra el presidente de la República, el vicepresidente, el presidente de la Asamblea, el presidente de la Corte Nacional de Justicia, eh, el ministro de Coordinación de Seguridad, que ahora se llama Secretaría de, de, de Seguridad, el ministro de Defensa el ministro de gobierno, eh, el ministro de relaciones exteriores, el jefe del comando conjunto, el comandante general de la policía y además las personas que el presidente decida invitar, pues entre ellas deberá invitar precisamente a, a la corte constitucional, como tú muy bien señalas, y al ministro del interior, que no está pues taxativamente expresado en la ley de seguridad pública del estado y entonces allí todos los componentes del estado el estado es el responsable de la seguridad pública en el Ecuador establecer muy claras políticas de corto mediano y largo plazo el presidente de la República, el ministro de Defensa no pueden pues estar contándole al país qué es cosa están haciendo respecto en mejorar las capacidades de las fuerzas armadas o de la Policía Nacional porque se rompe un principio básico de una reserva elemental en todos estos procesos. Entonces, allí es menos palabras y más acción menos preocupación y más ocupación. De tal manera, Alfonso, que es muy importante que ese consejo se reúna y que se reúna por lo menos una vez al mes. Porque lo que realmente le interesa hoy día a los ecuatorianos es con cuántas papas se puede hacer un locro, cómo puede alcanzar y llegar al mes, cómo puede comer las tres comidas al día le importa la seguridad, ¿No? Y por supuesto que también le importa el fútbol, eso no hay la menor duda, pero esas son las prelaciones de los intereses de los ecuatorianos, seguridad y economía, trabajo, ¿No? El combate a la pobreza y a la miseria, detener la factoría que trabaja, como ya hemos dicho, en este programa a todo vapor, porque el Estado puede sacar de la circulación a cuatro diez cinco gatilleros, seis truchimanes, cuatro cacos, pero en la fila para ocupar esas plazas vacantes está la miseria, Alfonso, la pobreza, la marginación, la falta de oportunidades, esto es a Dios rogando y con el palo dando, esto es manteniendo un frente muy claro frente a la lucha contra la violencia, la criminalidad, el narcotráfico, pero al mismo tiempo. No puedes dejar de, de lado que es tan importante el tema económico, la, la búsqueda de oportunidades, de empleo, de trabajo, ¿no? de, de, de educación. Entonces, por eso te digo, la, el tema de la miseria que produce cada vez más truchimanes, cada vez más delincuentes. Y el presidente tiene que tomar las riendas del COSEPE. Del Consejo de Seguridad Pública del Ecuador y convocar a todas estas cabezas que componen el Estado para ir juntos, no para ir caminando juntos, repito, en políticas claras de mediano, corto y largo plazo, porque hay cosas que no las podrá hacer en los dos años y medio que le quedan al gobierno, pero que tienen que ser políticas de Estado para el Ecuador, que tienen que ser políticas de Estado para las instituciones. Yo veo que hay alguna gente por allí que se olvida del pasado, como que si nosotros no nos acordáramos del pasado. O sea, yo no puedo haber sido un, un recalcitrante colaborador de la Revolución Ciudadana y venir a hablar ahora de la situación por la que estamos viviendo en temas de seguridad sin acordarme del pasado. Porque este problema que está viviendo y enfrentando este gobierno no lo ha provocado él. Este es un problema que ya estaba. De cuando el huevo de la serpiente arranca muchos años atrás. Y claro, la serpiente ya eclosionó del huevo. Y además Verón, no es una anaconda, serpiente cualquiera. Una anaconda. Sí, señor, con varias cabezas. Una, una verdadera hidra. no Entonces, eh, la lucha del Estado tiene que ser de un Estado unitario frente a este tema, Alfonso.
4: Mira, Gustavo, ¿cómo no adherirme al comentario que en Twitter hoy hace doña Yanné Fayad? Yanné Fayad. Y más ni menos que la madre de aquel muchacho asesinado. Yo había puesto seis meses, pero parece que son tres meses. Que a veces el tiempo, eh, eh, el tiempo pasa tan rápido que ha sido tres meses, pero da la impresión como que fue hace mucho tiempo más. En todo caso, eh, doña Yamné Fallat, eh, es la mamá del chico asesinado en el, en el buijo histórico. Ella pone hoy, mientras mi hijo yace en esa bóveda, pone una foto de la bóveda y, fue, y pone también una foto de su hijito. Uno de los presuntos implicados en su asesinato apelará mañana por su libertad. Pone bueno, entre paréntesis, está vivo para hacerlo. además, Debo usar la palabra presunto porque la ley le otorga a él derechos, mientras que lo de, los de mi hijo fueron arrebatados. Justicia para Jaime. ¿Cómo no voy yo a, a solidarizarme con, con ese comentario que hace la madre de un asesinado por la delincuencia? Entonces pongo también en un Twitter, el clamor de la madre del joven asesinado en Buijo Histórico hace seis meses explica mejor mi comentario anterior sobre la interpretación constitucional que debería hacer la Corte sobre delitos de sangre pure una gran reunión de Estado para acordar una política nacional de seguridad. Es que mientras el Estado ecuatoriano, el Estado ecuatoriano, no digo el gobierno ecuatoriano, el Estado ecuatoriano, porque gobierno es el que administra el Estado, pero el Estado ecuatoriano es todo. El Estado ecuatoriano son la tierra, los habitantes, las instituciones, y sus autoridades todo eso constituye el estado ecuatoriano entonces el estado ecuatoriano tiene que establecer una política de seguridad nacional porque hoy el estado desgraciadamente se está convirtiendo en una verdadera torre de babel por dios leamos lo que fue la torre de babel en la biblia una torre inmensa que quisieron construir con soberbia para llegar a Dios directamente, para llegar a Dios físicamente, no espiritualmente, sino físicamente. Y Dios cuando observó esa situación, ¿qué es lo que hizo? Lo más fácil, Ah, ¿quieres construir una torre? Para construir una torre antes que el hierro, antes que el, eh, eh, los elementos propios para la construcción, antes que eso necesitas tener una comunicación uniforme. Que se entiendan todos para poder hacer lo que todos quieren. Ah, eso es, eh, quieren, quieren soberbiamente hacer esa torre. Ok, los voy a bloquear. Y los voy a bloquear en su origen. ¿Cuál es su origen? Que todos hablen un idioma distinto. Entonces no se van a poder entender. Y como no se van a poder entender, no van a poder elevar un metro esa torre. Y en efecto, ocurrió eso. Una torre que estaba proyectada a llegar del, del, de, la, de la tierra al cielo en el momento en que todos hablaron un idioma distinto, no pudo subir un metro porque no se entendieron. Es exactamente lo que está pasando en nuestro país con el Estado ecuatoriano en temas de seguridad. Estamos en medio de una torre de Babel. Todo el mundo habla un idioma distinto. La Corte Constitucional actúa distinto como piensa el gobierno. El, palacio, el Poder Legislativo legisla en contra de lo que propone el gobierno. Hay disputas visiones distintas entre los gobiernos el gobierno nacional y los gobiernos seccionales la justicia o el poder judicial deja a libre albedrío de los jueces que decidan como les da la gana la policía hace su trabajo a veces bien a veces no tan bien pero cuando lo hacen bien le devuelven todo nuevamente a las calles los militares dándose cuenta de toda esta situación prefieren no meterse o sea, todo es una torre de Babel, señores. El Estado ecuatoriano es una torre de Babel en temas de seguridad nacional. Todo el mundo habla un idioma distinto. El uno habla español, el otro habla mandarín, el otro habla sueco, el otro habla francés, el otro habla chino, el otro habla japonés, el otro habla eh, eh, idioma autóctono. O sea, todo el mundo habla idioma distinto. No hay traductor que pueda conciliar en un solo mensaje todo. Entonces, ¿qué es lo que necesitamos? Que se reúna. Que el presidente de la República del Ecuador lidere una gran reunión nacional en donde tiene que estar el Estado. El Estado también son los líderes políticos. Porque los líderes políticos mueven muchas cosas que pueden en un momento determinado originar esta Torre de Babel. Y entonces, el presidente tendrá que liderar una reunión de Estado. Y el que no quiere colaborar tiene que ser expuesto, pero primero tiene que ser invitado. pues Si no se hace la reunión o no se lo invita, simplemente dice, no, nosotros tenemos nuestro criterio. Lo decimos públicamente, el señor no lo quiere escuchar. O, y, y, y por eso todo el mundo dice las cosas públicamente, a través de ahora este famoso Twitter o de las redes sociales o de los propios medios de comunicación, todo el mundo expresa su opinión o su criterio, achacando o mostrándose contrario a lo que dice el uno o dice el otro, y con eso nadie avanza nada. Hay que hacer una reunión de Estado. Solamente la reunión de Estado es lo que podría, podría en algún momento determinado ayudar a esto. Si no se comprometen todas las piezas que constituyen el Estado a luchar contra la seguridad ciudadana, vamos a seguir viviendo en esta torre de Babel, en donde todo el mundo tiene un idioma distinto. Eso pensando en que todos actúan de buena fe. Ahora, si ya hay la mala fe de por medio, es decir, si ya hay el dinero corrupto de por medio, ahí sí la cosa es más jodida. Al buen entendedor, pocas palabras en ese tema. Nos vamos a una pausa, Gustavo. Y, retorn y retornamos con eh, otro tipo de análisis en el enfoque político y social del país antes de entrar al segmento deportivo pausa y volvemos
0: el siguiente es un espacio publicitario apto para todo público
5: Urbaceo y municipio de Guayaquil te informa acerca de sus centros de acopio autorizados para material de construcción. Encuéntralo en Mucholote 2, ingresando frente a Villa España 2 o también acércate al centro de acopio de Bastión Popular, bloque 5, manzana
7: 310. Receptamos un máximo de 4 metros cúbicos por usuario diariamente. Recuerda que está prohibido disponer este tipo de material en la vía pública o en terrenos privados. Evita
0: sanciones. Visita nuestras redes sociales, arroba urbaceo. Haz tu parte, por un Guayaquil, más
5: ordenado. We'll see you next
1: lo viven ellos, lo juegas
2: tú. Aplican condiciones y restricciones. por fin. Todo para la Unión a nivel nacional, reclama tu raspadita
5: y gana camisetas, gorras, destapadores y además participas en el sorteo de 2
7: TVs Smart. Todas las raspaditas están premiadas. Más info en arroba Vigen
4: Ecuador. También participa Vigen Viaja conectado con internet a más de 150 países al mejor precio con el chip internacional Smart SIM de Smartphone Soluciones. Estamos 24 horas en los aeropuertos de Guayaquil y Quito pasando migración
6: ¿Cuál es la importancia del banco para la selección?
9: Desde este banco plantamos la semilla de un sueño. Cuando uno llega a su hogar, ve a su familia, mira para atrás y ve que todo el sacrificio no fue en vano. Y ese sacrificio se pudo hacer realidad porque hubo un banco también que le dio la posibilidad de que ese sueño se pueda cristalizar. En el fútbol, bancos hay muchos, pero solo Banco Guayaquil es el banco de la patrocinador oficial de la selección ecuatoriana.
2: Fin del espacio publicitario. Usted está escuchando un programa de opinión, categoría
0: o apto para todo público. Muy bien, retornamos a la segunda
4: parte del programa, Gustavo. Una buena noticia, mira, el fútbol va más allá de, de la circulación de una pelota, ¿no? de anotar un gol, de la emoción de ganar un partido. Ecuador clasificó al Mundial de Qatar 2022. Y eso es bueno para nuestro pueblo, que va a poder disfrutar. Tú decías que una de las cosas importantes de nuestro pueblo es el fútbol, y es verdad. Y no es lo más importante de lo menos importante. Es una de las cosas importantes. Tampoco es la más importante, pero pues sí es una de las cosas más importantes. Eso de lo más importante de lo menos importante es desestimar realmente el impacto que tiene el fútbol y el deporte en general eh, en, en nuestro país y en el mundo. Pero más allá de aquello y de la emoción que puede dar un gol y una participación en un Mundial, cuando clasificó por primera vez Ecuador al Mundial del 2002, todos soñábamos con ver cantar o entonarse el himno nacional de nuestro país en un Mundial. Ese era nuestro sueño dorado y se logró. Y fue tan impactante que incluso al, el, al que producía las camisetas de la selección le dio un infarto y se murió. Viendo a su selección y viendo su marca en, en, en el cuerpo de los jugadores cantando el himno nacional fue tan impactante aquello para el señor Rivadeneira que eso provocó, le provocó un infarto y apenas arrancado el partido de Ecuador con Italia se conoció la noticia de que él le había dado un infarto y que desgraciadamente había fallecido pero es, es, ese era nuestro sueño, nuestra ilusión en algún momento hoy día vamos a jugar o en este año vamos a jugar nuestro cuarto mundial y ya estamos no acostumbrados pues ya hemos visto varias veces cantar nuestro himno nacional ya eso Todavía nos emociona, pero ya no es el gran sueño, porque ya lo hemos cumplido de alguna manera. Pero más allá del fútbol, la clasificación mundial ha servido también para, por ejemplo, que Ecuador comience a abrir sus productos eh, agrícolas y, y también artesanales a un mercado en donde Ecuador no tenía mayor entrada, no había mayor acogida, y es un mercado verdaderamente intenso, un mercado que paga bien, un mercado en donde hay divisas, en donde hay dinero que es el mundo árabe, el lado obviamente de Qatar, hoy Qatar enfocado en Qatar, pero también se están abriendo mercados al mundo árabe, Arabia Saudita, Emiratos Árabes Unidos. O sea, se está trabajando en ese sentido en un espacio del planeta en donde hay dinero y en donde hay mucha demanda para muchos productos que allá no se producen. Allá producen dinero, pero no tanto otro tipo de productos. En cambio, nosotros sí los podemos abastecer. Hoy se nos da una buena noticia. Por ejemplo, Richard Salazar, director ejecutivo de la Asociación de Comercialización y Exportación del Banano, confirmó el auge en las exportaciones de la fruta al mercado catarí, al señalar que en este primer semestre del año las exportaciones crecieron 73.62% en comparación al primer semestre del 2021. O sea, imagínense ustedes, el año pasado Ecuador no existía. En producto, eh, como productor bananero para ese mercado catarí. No existía. Clasifica Ecuador, se escucha lo de Ecuador. Tenemos incluso la suerte de convertirnos en el país que inaugura la Copa del Mundo. Mira todo esto, ¿no? todo el valor agregado. Todo el mundo está hablando desde hace cuatro meses, todo el mundo habla de Ecuador en Qatar porque es el, el, el primer rival de los locales que inaugura la Copa del Mundo. Pero la gente habla de Ecuador ¿qué tal son los futbolistas de Ecuador? Sí, viento. ¿y qué más tiene Ecuador? no, Ecuador es un país bananero ¿cómo un país bananero? púchica a mismo nos ofrecen bananos probemos el banano ecuatoriano no, que Ecuador también es un país cafetero que Ecuador también es un país cacotero que Ecuador también es un país eh, camaronero que Ecuador también es un país artesanal que hacen unos lindos sombreros de paja toquilla comienza a introducirse no solo el nombre del Ecuador y de su equipo de fútbol sino de sus productos y hemos visto según lo que dice este señor que ha crecido en 73% la exportación de banano ecuatoriano a Qatar. Por ejemplo, en el caso del de año 2021, Ecuador ha exportado 200... Eh, eh, a ver, eh, eh, en volumen, Salazar detalló que de enero a julio pasado, o sea, de este semestre, exportó 528.772 cajas de banano a Qatar. O sea... 224.199 cajas más que en el mismo periodo del 2021. O sea que en el año 2021 exportó menos de la mitad de esto, exportó menos, menos de 220.000 cajas. O sea, ahora ha exportado 224.199 cajas más. O sea, no, el año pasado debe haber exportado aproximadamente 280.000 cajas. Ahora ha exportado 224 mil cajas más y ha llegado a exportar en un primer semestre 528 mil 772 cajas. O sea, el año pasado se exportó en todo el año 724 mil 143 cajas. Es probable de que este año superemos el millón de cajas de banano exportadas para Qatar. Miren ustedes, un millón de cajas. Eh, 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 solamente en Banano ya ha habido un incremento de más del 70% de comercialización asimismo eh, se, se están introduciendo otros productos Pascual del Chopo, embajador de Ecuador en Qatar que está haciendo un muy buen trabajo de comercialización de productos, me gusta el trabajo de Pascual del Chopo ¿por qué? porque no está dedicado a los cócteles. No está dedicado a lo diplomático político, está, está impulsando el intercambio comercial, es decir, más que un embajador, es un representante comercial del Ecuador, como deben de ser los embajadores. Del Chopo indica que se ha trabajado en la introducción de productos ecuatorianos en Qatar, conectando directamente al exportador con los supermercados y consumidores finales. Reveló que desde enero pasado se inició una campaña con todos los supermercados y distribuidores de Qatar para promocionar productos ecuatorianos, priorizando su calidad y la seriedad en la continuidad de las entregas. Por ejemplo, en abril pasado, la empresa ecuatoriana Agrícola Cañas envió su primer contenedor de, ba de banano a Qatar, específicamente al hipermercado de la cadena Lulu. Asimismo, sobre otros resultados, el embajador ecuatoriano califica de exitoso al reiterar el incremento en las exportaciones de banano, además de su variante orgánica, y también alzas en los pedidos de otros productos como las rosas y la pitahaya, lo mismo que de los sombreros de paja toquilla, eh, envoltura de hojas de tabaco, o sea, se está trabajando positivamente y se está permitiendo que el Ecuador pueda producir y su, eh, pueda producir carga destinada a un mercado que antes era pequeño y que está creciendo exponencialmente gracias al fútbol y gracias también a un buen trabajo que está haciendo la Embajada Ecuatoriana en Qatar, porque están uniendo las dos cosas. Y eso era lo importante. Ok, Ecuador es eh, participante del Mundial, y además rival de Qatar eh, en la Copa del Mundo, el, el, el actor del partido inaugural. Muy bien, todo maravilloso, pero hey, Ecuador no solamente somos futbolistas, Ecuador tenemos banano, Ecuador tenemos pita Ecuador tenemos hojas de tabaco, Ecuador tenemos sombra, sombreros de espada toquilla. Señores de Lulu, señores de tal supermercado, señores de tal otro supermercado, aquí están nuestros productos, aquí están nuestros productores en Ecuador, aquí están nuestros exportadores, conecten. Resultado, está mejorando la comercialización, por lo menos en esos mercados, Gustavo. Lo que me parece que es una gran noticia para, para el Ecuador en general.
5: Sí, es, es una buena noticia y eso hay que aplaudir, Alfonso. Necesitamos más de eso, más de lo que el presidente alguna vez dijo más Ecuador en el mundo, más mundo en el Ecuador. Pero quiero aprovechar estos minutos que nos quedan como católico para presentar mi más profundo rechazo, mi más profunda nota de protesta por lo que está sucediendo con la iglesia católica en Nicaragua. Esta mañana el obispo Álvarez, Roberto Álvarez, acusado por el gobierno de Daniel Ortega de organizar de organización de grupos violentos y realizar actos de odio contra la población fue detenido su él, eh, este obispo es eh, obispo de Matagalpa no y, y arrestó junto con él a varios sacerdotes y colaboradores esta operación se produjo en la madrugada de hoy. El obispo Álvarez tiene 55 años de edad. Repetimos que es obispo de la, de la diócesis de Matagalpa y administrador apostólico de la diócesis de Steli. Eh, lo que está soportando la iglesia de Nicaragua es una arremetida violenta y feroz de un gobierno que intenta acallar al último bastión que existe y que reclama por los derechos de la mayoría pisoteada por una dictadura fraudulenta. Yo sé que decir estas cosas a muchos radioescuchas le puede parecer que es fácil que es decir de parte de Alfonso o de Gustavo esta situación que se está expresando. Eh, no, señores, yo quiero que ustedes sepan que todo lo que nosotros decimos aquí tiene sus consecuencias. Conozco el caso de un periodista, digamos, de un eh, periodista que escribía o escribe artículos de opinión en el diario El Universo de Guayaquil, que precisamente escribió contra el gobierno de Ortega. Y cuando su hijo cometió el error de ir a Nicaragua para un tema de surf pues fue detenido en el aeropuerto fue retenido e impedido de ingresar a Nicaragua sin ninguna explicación solo lo rodearon una serie de agentes de seguridad pública lo recluyeron en una sala y lo embarcaron ¿no? casi a viva fuerza en un vuelo que regresaba de Nicaragua a Panamá como yo le dije al padre del chico en cuestión, tuviste suerte, mucha suerte, porque lo peor que te pudo haber pasado era que lo dejaran ingresar y le crearan un falso positivo, ¿no? Por ahí le ponían un poco de marihuana y todo esto, y entonces sí iban a vivir una verdadera pesadilla. Nosotros lo que decimos aquí parece mentira, tiene eco, uno, uno dice, no, no te escuchan. No, sí, sí lo escuchan, porque tienen una cantidad de variables que están escuchando todo esto, Alfonso, y pasando información a través de algunas embajadas de países muy cercanos a ellos. Y les dicen, mire lo que ha dicho Alfonso Hart, mire lo que ha dicho Gustavo González, mire esta situación. Regresando al punto, rechazamos con toda la fuerza de nuestro ser democrático y cristiano el atropello que está pasando con la Iglesia Católica de Nicaragua, Alfonso.
4: Me uno a tu comentario y también menciono otro. Primero, urge ya un pronunciamiento del Santo Padre, a quien yo siempre respeto, quiero, quiero mucho al Papa Francisco. Obviamente mi Papa de Papas es el Papa Juan Pablo II, pero yo, yo me siento muy identificado con el Papa Francisco. Pero creo que el Papa Francisco debería de hacer un pronunciamiento oficial como Papa. Y la Santa Sede, ya el Estado del Vaticano, debería de romper relaciones con Nicaragua. No nos olvidemos que el Vaticano es Estado. No nos olvidemos que es Estado. Romper el, el, relaciones diplomáticas, que tendría un gran efecto político internacional que el Vaticano rompa relaciones por esta naturaleza. O sea, eso ya cabe que se dé, en primer lugar. En segundo lugar, condenar, condenar la, ninguna acción de estos membretes, yo les llamo membretes, llamados Organización de Estados Americanos. A mí lo mismo la ONU a nivel mundial. pero Esta Organización de Estados Americanos no sirve para maldita sea la Francia, como dicen por ahí. Porque no representan nada realmente, no ayudan en nada, no ayudan en nada, permiten el abuso de tiranos en el poder. La política internacional cada día está más devaluada, ya no hay la presión internacional de antes. Todo este tipo de cosas que se están dando en Nicaragua, que se están dando en Venezuela, no son otra cosa que ejemplos palpables de que ya la política internacional, la presión internacional no existe. Entonces, de aquí en adelante pasarán cualquier cantidad de cosas en los países y siempre se impondrá el tirano hasta hace algún tiempo atrás todavía la reacción internacional era, era fuerte, ya hoy es absolutamente insignificante ya nadie se mete en los problemas ajenos en los problemas de otros países, y entonces mientras eso sigue ocurriendo pobre pueblo venezolano que sigue eh, eh, sumergido en la tiranía, como pue pobre pueblo católico nicaragüense está soportando esta agresión tiránica de este imbécil que ostenta el cargo de jefe de Estado, o que funge de jefe de Estado, que se llama Daniel Ortega. Ojalá, ojalá, en algún momento pueda haber una verdadera reacción. Pero yo sí te quiero decir una cosa, Gustavo. Aquí ya el peligro es realmente no una amenaza sino un hecho real en Nicaragua si sí se convierte en peligro para otros estados en donde lamentablemente este, este, este tipo de pensamiento que hay en nuevas generaciones en turbas de actuales generaciones que hace mucho tiempo le vienen dando la espalda a Dios y el corazón al diablo como yo siempre les digo podría generar esto como un ejemplo a seguir en otros pueblos, en otras poblaciones. Ese es un peligro real, es una amenaza real. Y debemos estar preparados los católicos. Yo estoy tranquilo, Gustavo. Porque cuando yo veo esas manifestaciones de 500 mil personas en las calles de la ciudad de Guayaquil, en la fabulosa procesión de Cristo del Consuelo, yo, cre yo creo y ahí entiendo que no habrá tirano que se le ocurra Intentar hacer lo que está ocurriendo en Nicaragua. Porque aquí el pueblo católico sí saldrá a defender su religión y sus creencias. Saldremos. Aquí sabemos 500 que salen por devoción y posiblemente millones que saldremos por defensa. Aquí a la religión católica no me la toca a nadie, a ninguna religión. Porque además la constitución respeta a todas las religiones. Hay mucha gente y yo siempre he señalado esto, no es la primera vez, que confunde el laicismo con el antiteísmo. Entonces, fueron llevando esa línea, esa conducción de lo que es el laicismo, que es la no vinculación en decisiones políticas en el Estado por parte de la religión, en este caso la religión católica o de ninguna religión. Eso es el laicismo. Lo llevaron al ateísmo, que no creo en Dios, que no es lo mismo que el laicismo, por si acaso. Pero de ahí han dado un salto al antiteísmo, es decir, a ser enemigo de Dios, ser enemigo de la religión y ser enemigo de la religión más profesada, por lo menos en América Latina, que es la religión católica. Hay antiteístas en Ecuador. Tú ves llenas las redes sociales de gente que insulta a Dios cuando se han tratado temas de aborto, de matrimonio igualitario. Pero una cosa es que hasta ahí lleguen. El rato que intenten en la práctica violentar el derecho al culto, a la profesión y a la creencia y afectar directa y físicamente a las iglesias, a los sacerdotes, ese día se van a encontrar con millones de ecuatorianos que ahí sí saldremos a combatir en las calles el tema. Nosotros no somos un pueblo como Nicaragua, desgraciadamente entregado a la dictadura y un pueblo que seguramente esas generaciones hicieron cre crecer exponencialmente estas nuevas generaciones que han vivido en este ambiente han hecho crecer exponencialmente ese sentimiento antiteísta no acá este sí es un pueblo creyente un pueblo católico es un pueblo que ama y adora a dios por sobre todas las cosas y que va a saber defender sus creencias y su religión a costa de cualquier cosa de eso sí estoy seguro gustavo bueno vamos con un par de entrevistas antes de entrar al segmento deportivo nos ha visitado el licenciado William Albertico Limones Rodríguez, esto de Albertico Limones ah, antes déjame decir quién es el personaje es un señor que edita libros pero que es no vidente o sea, más mérito todavía una especie de un Homero ecuatoriano no vidente, pero que me imagino recita sus versos re sus glosas, sus versos, su literatura la recita, alguien lo ayuda a escribirla como Homero, pues te acuerdas el gran Homero la Iliada y la Odisea, mi querido Gustavo, las recitó y otro las escribió, ¿no? <ríe> eh, eh, no, no te escucho, estás con el audio apagado. No te escucho. A ver si... Sí, aló, ¿me escuchas? Sí, 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 claro,
5: claro. Ah, yo te siempre digo, Alfonso, que Homero escribió el relato de la Primera Guerra Mundial. Porque la, la Iliada es eso. La Iliada es. es la Primera Guerra del mundo conocido, Así del, es. del mundo civilizado.
4: Y aquí tenemos a una persona no vidente que, re, que eh, edita libros, ¿no? Él es el licenciado Williams Albertico Limones Rodríguez. Mi primera pregunta, William, esto de Albertico Limones es por la serie, por la película El Derecho de Nacer, eh, 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 se lo conocía a, a, a uno de los protagonistas, al, al hijo que no, se le, eh, que no se le quiso permitir que naje que finalmente nació, eh, se lo conoció como Albertico Limones. Eh, por eso usted se pone todo de Albertico Limones.
8: Bueno, muchas gracias, abogado Ojar por la oportunidad que me brinda a Teo Gerrido Y Déjeme decirle que ese nombre, cuando yo nací, había esa no, radio novela que se llamaba El Derecho a Nacer. Claro. Creo que era la señora Libertad Lamar la que era. Así es. Y en esos años, pues yo nací, mi padre, mis padres, mis padres escuchaban la radio, y entonces por ahí se derivó el nombre, mi segundo ¿Se, nombre. ¿Se da cuenta? Sí, porque Albertico sí, sí. Limones,
4: como, como el actor de de esa telenovela, bueno pero de telenovela que es al finalmente algo que tiene que ver con la literatura a lo que estamos tratando en este programa, usted tiene aquí algunos libros manojo de versos y glosas este, tomo uno tomo dos, cuando el caminante avanza, las almas y los corazones vibran eh, también tiene usted un mundo de, penuria, de penumbras penumbra. el caminante tiene otro libro nociones conceptuales de virtudes y valores bueno, todos estos libros cómo los ha inspirado y sobre todo cómo se han logrado producir en razón, pues incluso de su dificultad de no
8: vidente. Bueno, déjeme decirle abogado, que la verdad sea dicha. Esos libros fueron, con mi esposa, que ahora goce la paz de Dios, es la coautora de los cinco libros. Ella, pues, partió en el mes de marzo del año 2019, pero... Después, eh, dejamos, eh, terminamos el libro número 5, que estoy hablando de las virtudes y valores. Entonces, eh, y aparte en marzo del, del 2019, pero el libro lo hicimos en el 2018, y yo lo edité en el, el 2020, en pleno desarrollo de pandemia, o sea, el último libro. El, este de nociones conceptuales Corrales, de virtudes y valores. Corrales. Precisamente eh, 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 tiene un título, de acuerdo a la situación caótica que vivimos, yo creo que estamos cansados los ecuatorianos de tanta corrupción, abogado. Entonces me vi, sin tener ojos, en la necesidad de aportar con algo, para que se consigue algo, algo de mejorar El modus vivendi es en nosotros.
4: Dígame una cosa, este, licenciado. ¿Cómo, ¿Cómo es el modus operandi para, para poder eh, desde redactar eh, y luego editar mm -hmm. esto? Porque a ver, yo también he hecho varios libros, pero mm -hmm. gozo a Dios gracias de la posibilidad de ver. Entonces, yo primero investigo, leo, leo otros tomos, otra información bibliográfica, luego obviamente pues estoy escribiendo en mi computadora, estoy leyendo, estoy viendo. Digamos que ese es el proceder natural de cualquier editor de libros. ¿Cómo edita un libro una persona no vidente?
8: Bueno, yo tengo un equipo de trabajo. Lo eh, conformo a mi hija, amigo que está aquí conmigo, eh, un asistente que tengo y dos hermanos míos que son profesionales. Pero el pensamiento viene de mí. El viene de mí.
4: O sea, usted va, va redactando su no, libro.
8: Yo dicto. te dicta? Y dicto. Y, dicto. Y, y estaba mi esposa, ella escribía.
4: Ahora que lamentablemente falleció su señora, ¿quién, quién tomó la posta en eso?
8: Estoy haciendo el libro número seis con un asistente que tengo. Ella, ella, ella redacta lo que usted dicta. Claro, yo dicto y ella redacta. Estoy ahorita trabajando en mi libro número seis, abogado, que lo titulo... Ecuador, tierra de todos, Ecuador, tierra de nadie. Ah, Precisamente estoy... Eh, una radiografía de la realidad en la que estamos viviendo.
2: Me y una pregunta, te...
4: una pregunta, y no lo tome como una pregunta morbosa, sino en razón de lo que usted dice. ¿Cómo ve, entre comillas, usted lo que pasa en el país, si no puede ver?
8: Me informo a través de la prensa. Hablada, escrita y televisada. yo bueno, que no veo, pero yo escucho. Y estoy al tanto con decir algo que tengo... El programa suyo lo escucho todos los días.
4: Ah, muchas gracias, me honra su sintonía. Los, los dos
8: programas, es el Obre del Pocho y Calor Político. Me honra su sintonía, por favor. Me honra su sintonía. Además, los programas de Atalaya. Eh, estoy desde las cinco de la mañana prendido el radio escuchando los programas de ustedes. El de la de Calor Político, esa de fuera que pone cuando está con el licenciado Pobeda. <risa> sí, con eh, tenemos yo, a veces acaloradas discusiones. Sí, sí al abogado González a lo, a lo, a lo escucho muy bien ahí está, Gustavo. gracias sí, lo estoy escuchando, me parece un hombre perfectamente querido.
4: claro que sí, un hombre muy culto, muy y, leído.
8: y también usted, pues, abogado, la verdad es que yo antes lo escuchaba en la, en la parte deportiva pero ahora que incursiona en el ámbito político lo hace muy bien,
4: gracias, bueno, ya llevamos 15 años, va a cumplir sí, este sí. programa 15 años sí. en enero, yo estoy Hay, tanto, 15 bro. años de manera ininterrumpida uh -huh. bueno, este ¿cómo puede la audiencia eh, primero poder tomar estos libros que, que deben de tener un contenido realmente excepcional, y luego también, de alguna manera, para estimularlo a usted por, por este, este asunto, este problema que tiene. ¿Cómo la audiencia puede conocer sobre sus libros, si quieren
8: adquirirlos? ¿Qué, qué, ¿Qué se puede hacer? ¿Qué se debe hacer? Ahora, el próximo viernes 26 de agosto, aquí en Guayaquil, en la Casa de la Cultura, a las seis de la tarde voy a presentar oficialmente mi libro número cinco, que lo tiene en sus manos. Este de aquí, soy.
4: el Nociones de... Conceptuales de Virtudes y Valores. Correcto. Lo va a el presentar en la Casa de la Cultura de en, en, la el, este, en el edificio y, de la Casa, en la, casa en la calle 9 de Octubre.
8: Así es, ya estoy invitado. Invito al público, al que quiera conocer parte de mis pensamientos, con todo gusto estar ahí este viernes 26 a las 6 de la tarde.
4: Ya, o sea, el próximo viernes a las 6 de la tarde. Yo llego yo. Sería muy interesante apoyar y conocer más en detalle sobre este gran esfuerzo que ha hecho esta persona, no vidente, pero sobre todo un literato, un hombre Culto, un hombre eh, sensible con las letras que se da modos a lo homero, como, como señalábamos así, ah, pocos minutos atrás. Este Gustavo, me imagino que tú vas a tener un par de inquietudes antes de dar por terminada esta entrevista. No,
5: sí por supuesto, quiero felicitarlo. Déjame, sí. déjame que
4: se ponga eh, un ratito los fondos, eh, por favor. El hijo eh, que colabora con él, eh, hágale poner esto, o eh, eh, póngale usted, mejor dicho, en, su, en sus oídos, en los oídos de don. William Albertico Limónes Rodríguez, para que pueda escuchar perfectamente lo que va a preguntarle Gustavo González a través del Zoom. Ahora sí te escucha, Gustavo.
5: Bueno, yo quiero felicitarlo, básicamente. ¿no? Quiero darle mi homenaje de ciudadano, de ser humano, por el esfuerzo que usted está haciendo y porque las luces de su inteligencia y de su espíritu están poniendo... Eh, en las letras, en las consonantes, para el servicio de sus semejantes. Es posible, y es real que usted no ve, pero no hay duda que su espíritu sí ve, y ve de tal manera que puede iluminar a los demás. Y allí, eh, Williams, hay una grandeza muy importante a la que yo quiero saludar. Solamente esta reflexión, darle un aplauso muy especial y desearle que vaya adelante en este asunto de poner en blanco y negro sus ideas y de aportar, porque los libros quedan para la eternidad finalmente.
8: Muchas gracias, abogado González. La verdad que sus palabras me, me alientan por seguir adelante lo escucho siempre en el programa La Hora del Pocho y El Calor Político. Me gusta el programa, lo sigo hace mucho tiempo y sé sus conceptos. Sé eh, la capacidad suya, igual que no a, 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 a Don Fernando Flores, también lo escucho muy bien cuando está y a los otros programas. Pero en todo caso, yo digo siempre que veo con los ojos de Dios, que pienso con la venia de Dios. Por eso hago mis libros y he conseguido logros para mí importantes, que me permiten eh, ser útil a la sociedad de los míos. Yo digo, no me a Milano, sino ante Dios, por eso sigo adelante. Estoy escribiendo mi libro número seis, que lo titulo Ecuador Tierra de Todos, Ecuador Tierra de Nadie. Es una radiografía de la situación por la que atravesamos, en la cual estoy profundamente preocupado y quisiera aprovechar la oportunidad, porque la prensa, que son ustedes, a lo mejor pues, pueden hacer algo por el país. Los comentarios de la dejar, contundentes, precisos. Lo que pasa es que la ciudadanía no capta mucho, pero, no. pero hay que seguir dando. Yo creo que algo podemos hacer por nuestra patria. Es tiempo de que cambie la rutina que tenemos todos los días: el sicariato, delincuencia, el narcotráfico, etcétera, que nos tiene sumidos en la pobreza.
4: Así es, este, muchas gracias por su participación, el licenciado Williams Albertico Limones Rodríguez en eh, trabajo conjunto con su equipo. Doña Betty Alemania Montero Morla era su señora.
8: Sí, Dios. ¿No? Wow, sí. que, que,
4: que paz descanse, pero ella fue coautora de, de sus libros. Ahora Correcto. él está solo, pero solo en lo, en lo que tiene que ver a su relación matrimonial, porque su esposa lamentablemente falleció, pero está con su equipo de trabajo y ya está escribiendo un libro cuyo título es bastante atractivo. Ecuador, tierra de todos, tierra de nadie. La verdad es que sí, es la tierra de todos nosotros, pero parece que fuera tierra de nadie. Nuestro país, muy buen título. Tiene cinco obras, va a presentar la última de ellas en la Casa de la Cultura el próximo viernes 26 a las 6 de la tarde. Eh, ha sido un placer tenerlo, Williams, y obviamente cuando esté listo para presentar el libro ese de Ecuador, tierra de todos, tierra de nadie, aquí tiene su espacio para promocionarlo
8: Muchas gracias, abogado. Una vez más reiterarle mi gratitud por esta oportunidad que me brinda y de que la señora me escuche.
4: Así es. Bueno, nos vamos a una pausa, Gustavo. Luego va a acompañarnos la abogada María Fernanda Rumbea, directora de Ambiente y Preservación de Áreas Verdes del municipio de Guayaquil. Parece que este tema de la cochinilla está afectando mucho el arbolado urbano de la ciudad. Así que tú que eres un hombre también muy vinculado al ámbito agrícola, eh, me gustaría que estés presente en la entrevista para eh, eh, indagar un poco más sobre la cochinilla que está molestando eh, la arborización de nuestra urbe. Una pausa Sentado, y, y volvemos con la abogada María Fernanda Rumbea antes de ir al segmento deportivo con Tete Tinoco, Tadeo Tinoco, que ya está en Estudios Centrales. Pausa y volvemos. Auspicia
0: este programa.
4: Para que pronostiques resultados cuando quieras, Bet593.es, sponsor oficial de la Federación Ecuatoriana de Tenis y tiene el respaldo de Lotería Nacional. Aplican condiciones y restricciones.
6: profe Alfaro, ¿quiénes se sientan en el banco de la tri?
9: Yo quería que cada jugador que se siente en este banco sepa qué era lo que estaba representando. Teníamos que generar un sueño que fuese lo suficientemente grande para que quepan todos que ese banco o ese sueño fuera capaz de albergar a 17 millones de personas. En el fútbol, bancos hay muchos, pero solo Banco Guayaquil es el banco de la tripa, patrocinador oficial de la selección
2: ecuatoriana. Cumpringo.
8: Conectarte un Wi-Fi, conéctate directamente con tu chip al teléfono celular que quieras llamar a través del WhatsApp o de manera directa. No lo olvides, Smart SIM de Smartphone
2: Soluciones te espera en el aeropuerto con atención 24 horas al día. Amor, ¿no crees que necesito comprar, Vision? Deja ver, creo que no, no veo ninguna cama. Espera. Estamos en la hora del pocho. Camino sobre tu piel,
0: morena y siento tu latido.
4: Muy bien, ya estamos en la siguiente entrevista. Vamos a entrevistar este en, en, esta, en este espacio a María Fernanda Rumbea. Ella es abogada de profesión y de paso pues es directora de ambiente y preservación de áreas verdes. Hay un grave problema en este momento con la arborización en, en el Ecuador, que es este tema del cochinillo, y, eh, de la cochinilla, perdón, de la cochinilla, y que no, nos gustaría que nos expliques un poco en qué afecta esta situación.
3: Hola, Cocho, ¿cómo estás? Muchas gracias por el espacio. Justamente la intención de... de... Poder conversar el día de hoy es transmitir a la comunidad que Guayaquil ha sufrido una plaga, es la plaga de la cochinilla, eh, introducida desde Colombia y que evidentemente ha afectado a gran cantidad de árboles en el norte de la ciudad, especialmente en cinco ciudades del norte como samanes, Alborada, sauces, guayacanes y orquídeas. Hemos identificado que tenemos muchos árboles en estado necrótico.
4: ¿Qué es la cochinilla?
3: La cochinilla es un insecto que se pega a los árboles y... Yeah. Eh, chupa, por así decirlo, todos los nutrientes de los árboles y los seca en su totalidad.
4: O sea, un insecto, pero en, en, en buena cuenta, te, terminaría siendo también un parásito.
3: Es un parásito, es un parásito que se alimenta eh, de, de los árboles, de sus nutrientes, y que además, la naturaleza es increíble, eh, ellas emanan una leche que las hormigas, las eh, ordeñan por así decirlo y se nutren de esta leche entonces las hormigas además protegen a la cochinilla pero también dentro de la naturaleza tenemos eh, los depredadores naturales que son las mariquitas y estamos desarrollando ya
4: o sea las mariquitas son las que eliminan estas cochinillas se comen a las cochinillas y por ende también desaparecen las hormigas
3: L digamos las hormigas pierden un un, un un mecanismo de alimentación que tienen muchísimos más ¿no? claro pero, pero
4: desaparecen del árbol
3: claro hoy pero
4: las no... hormigas no son las enemigas no, sino las y estas y esta mariquitas, ¿qué son exactamente?
3: Las mariquitas también son insectos, que se, los vamos a producir en un insectario junto con la escola. estamos ya desarrollando el convenio, y las vamos, a liberar. vamos o sea, a liberar. las
4: riegan en los árboles.
3: Las dejamos en los árboles, se comen a las cochinillas, y hay un control biológico. La claro. naturaleza se encarga, ya no tenemos que estar haciendo podas, ni, ni fumigaciones, ni,
5: insecticidas, ni ¿vale?
3: intervenciones las, las, las fumigaciones que hicimos las hicimos con material orgánico, pero hemos visto que no ha tenido los resultados esperados. Por Ahora, eso es que tenemos tantos árboles ¿claro? muertos. Ahora,
4: ¿qué pasa con, con, con estas mariquitas? Ok, se, se toman el árbol las mariquitas, hablemos así se chupan a estas o se comen o depredan a estas cochinillas. cochinillas. ¿Y después las mariquitas qué hacen? ¿Se van, se quedan? Si se quedan no hacen ningún daño.
3: No, las mariquitas no hacen ningún daño y las mariquitas al igual que tienen su ciclo de vida, que evidentemente se van a ir reproduciendo, pero también van a ir muriendo las más antiguas. Entonces, es parte de la naturaleza, es una forma de controlar esta plaga sin tener que utilizar otros mecanismos, como efectivamente que los que siempre se han evitado son químicos, que si se hubiesen utilizado químicos desde el primer momento... Tal vez se hubiese podido controlar mucho más rápido la plaga, pero no podemos utilizar químicos porque son árboles que están en parques, que están en avenidas principales y que además afectamos al resto de la fauna que vive en los árboles. O sea, tenemos todo tipo de desde insectos hasta aves, eh, los animales que van a los parques, los, los, los animales domésticos, perros, gatos, etcétera. Entonces, eh, esto ha hecho que sea mucho más lento atacarlo, además de que tuvimos que hacer una mesa técnica eh, para, la, para enfrentar este proceso, para establecer el protocolo de atención, porque es una plaga que ha venido de Colombia.
4: Esta plaga ha venido a Colombia, o sea, no es genuina de Ecuador. No, es,
3: no ha sido original No es endémica,
4: como se le llama.
3: Exactamente, y recién comenzó a atacar hace dos años. Entonces, esto es como el COVID de los árboles. Tuvimos que ver primero cómo la atacábamos, qué la mataba.
10: Claro, o sea... Entonces,
3: hay que hacer todo este desarrollo, y evidentemente, en el proceso de descubrir que, cuál es la mejor opción, porque eso es un protocolo, eh, han ido muriendo árboles. Buena
10: pregunta.
4: ¿Estos insectos son tanto la cochinilla como la mariquita? ¿Son micro, eh, mi, microorganismos o, o si sí son visibles a, a los no, humanos? Son visibles, ¿Son,
3: son visibles. ¿O sea la
4: cochinilla que es una, un gusanito? Sí.
3: La cochinilla es, es, son como unas manchitas blancas que se pegan a, a los árboles. No sé si usted las haya visto. ¿Eh? pero
4: no, eh, me... O si las he visto, no, no, recién ahora entiendo esto de la cochinilla. ¿Y las mariquitas que serán unos gusanitos?
3: No, las mariquitas son las, las rojitas con negro, las que vuelan. Ah, no ya, ya, ya. me acuerdo, creo que la abeja maya salió una mariquita.
4: Ah, bueno, yo no he visto la abeja, la abeja maya, pero bueno, en todo caso, eh, 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 en el caso de la mariquita, eh, perdón, de la cochinilla esta, no tiene ningún peligro para, para el ser humano. alguien que no. sabemos un árbol, un predihélez no. que abraza el árbol. A ver, no digamos, es peligro de que la...
3: Si el árbol ya está totalmente seco, sí representa un riesgo para la ciudadanía porque se comienzan a caer sus ramas.
4: Ah, no, pero eso sí, ya es...
3: Claro, pero si cogemos la, la... A ver, es que la cochinilla encima la transmitimos nosotros, los animales, porque los huevecillos se quedan en la ropa, en los zapatos. Entonces yo voy a un parque que tiene un árbol con cochinilla, eso uh -huh. cae también al piso. Lo piso, me voy a mi casa y me voy llevando la cochinilla a mi casa.
4: Y afecto un jardín.
3: Y afecto el jardín.
4: Ya, ¿y, y cómo puede hacer la ciudadanía para, por ejemplo, los jardines? Porque, ok, ya, los árboles de la ciudad, eh, ustedes están ahí para árbol a árbol, ir y de, y dejando las famosas mariquitas, pero, ¿y los jardines privados?
3: Es que esa es justamente la intención es también hacer sensibilizaciones para que la comunidad colabore con esto aquí, porque como bien dices Pocho, si nosotros hacemos el trabajo en área pública, pero si sigue el problema en área privada, eso no se va a controlar, entonces, un, me, un remedio casero es agua con detergente. Agua con detergente en los jardines, en las palmas, eh, en los crotos que han sido los más afectados y se elimina la cochinilla. Lo no sí todos los
4: días tampoco. Pues.
3: No, 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 no todos los días. Este, con unas tres, cuatro aplicaciones una vez por semana en las mañanas cuando no haya sol, es suficiente para que la cochinilla desaparezca. Pero no ha, no ha existido esta... Eh, estamos en esta etapa de socialización para que la gente pueda también colaborar.
4: Ya. Gustavo, ¿tienes algunas inquietudes sobre esto de la cochinilla?
5: Eh, audio, Gustavo, por favor, audio. La cochinilla, Alfonso, abogada, buenos días, un gusto. Hola
3: Gustavo, ¿cómo eh, estás.
5: La cochinilla es como una cucarachita, Alfonso, pequeña, muy pequeña, pero visible. No, y entonces se pone unas manchas blancas de tejido. La cochinilla ha sido usada desde hace muchísimo tiempo como colorante natural. Y hay cultivos de cochinilla. Y por ejemplo, en Oaxaca, México, hay una especialización porque se usa también el, 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 el colorante que genera no eh, es muy especial se usa para cosmetología en Colombia tuvieron un desfase eh, respecto a la cochinilla porque la usaron para combatir una plaga y entonces se degeneró se, degeneró, se desbalanceó el, el, el centro natural de las cosas y hubo una superpoblación de cochinillas que la estamos sufriendo nosotros ahora la cochinilla siempre ha estado allí pero cuando en la naturaleza todo se autorregula adecuadamente la cochinilla pues sobrevive en condiciones que no afecta al ser humano cuando no es utilizado como te digo desde el punto de vista de cosmetología o como tinte natural se obtienen unos colores muy especiales que en el caso de los mayas y los aztecas eran muy eh, 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 esos colores eran muy eh, bien valorados. Ya con los españoles se usa, se dan cuenta de este tema y empiezan a cultivarlo, no, y a explotarlo comercialmente como sigue haciéndose en nuestros días.
4: Mira, tú sabías ese detalle, no, María Fernanda. No, no
3: lo conocía porque, a ver, el, el tema es que aquí se presenta la cochinilla cuando a la par había el COVID. Entonces, esto, esta, esta plaga, más o menos, la comenzamos a evidenciar entre marzo y abril del 2020. Comienza a afectar los árboles, los más afectados son los amanes, porque también ya hemos visto, como bien decía Gustavo, existe eh, un control natural de, de estas especies. Entonces, hay especies que han respondido de mejor forma a, a la cochinilla, que si bien las afectó en un principio, ya se han recuperado, como los Fernán Sánchez, que son árboles nativos de Guayaquil.
5: Correcto. Pero,
3: pero los amanes que son introducidos han sido los que más han sufrido. Entonces, también ya hemos identificado que las mariquitas tienen un mejor resultado también en los árboles de hojas anchas, porque se esconden del sol y no, no, no se afectan. Entonces, bueno, todo este tema eh, es parte de lo que hemos venido estudiando y de lo que ya hemos implementado para la liberación de las mariquitas y con esto tener un control a largo plazo. Ahora, aquí hay un proceso, y Gustavo eh, debe saberlo también, eh, el convenio que estamos firmando con las poles de tres años, porque el insectario va a ir produciendo. Dentro de los primeros seis meses planeamos liberar 5.000 mariquitas, pero esto tiene que ser un tema eh, a largo plazo. Claro, que
4: no se quede solamente con una primera producción, Así sino es. que garantice sustentabilidad para la lucha contra la cochinilla durante un tiempo que se la puede eliminar. Y que
3: ya, ya forme parte de, del sistema... Eh, del arbolado urbano, o sea y, ya, ya forma parte del ecosistema.
4: Supongo, y también supongo que este insecto, al que le llaman mariquita, también se reproduce naturalmente. Se
3: reproduce naturalmente. Entonces ya
4: después ya viene una reproducción...
3: Es más, nosotros es justamente eh, natural, sí, la semana claro, pasada. Claro, ya más allá
4: del insectasario ese, ya, sí. ya, ya naturalmente se...
3: Así es, se reproducen En la semana pasada lo, lo bueno es que hemos visto que hay una eh, gran cantidad de mariquitas se han ido reproduciendo desde el, los primeros meses que, que se comenzó a hacer el, el levantamiento de esta, de esta línea base. Y ya hemos visto mejores resultados en árboles. Entonces ya se está comprobando que sí funciona dentro de este protocolo y es lo que ya vamos a comenzar a implementar en toda
4: la ciudad. Bueno, una manera de luchar en favor de la naturaleza, porque ¿qué pasa con esta cochinilla si es que no se la combate? Digamos que ustedes no se dan cuenta o hay desidia, cosa que por supuesto no hay en tu departamento, pero si fuera el caso. O dentro de, de, del ámbito privado, de los jardines privados, eh, la gente no se entera... No, no se logra socializar bien esto y la cochinilla esta ataca los árboles ataca las plantas de repente uno comienza a ver que se caen los árboles
3: sí y no solo eso incluso de es que hay... grandes troncos la... sí sí y por eso es que nosotros tenemos que también hacer una extracción ya tenemos identificado 300 árboles en estado necrótico que tienen que ser retirados pero existe también mucha resistencia de la comunidad y piensa que los ar... que los cortamos porque queremos cortarlos que los árboles siguen vivos que, que... Eh, no hemos hecho el tratamiento adecuado, pero los árboles ya se encuentran en estado necrótico, se comienzan a caer sus ramas, Dios no quiera le cae a un carro, a un niño que está en un parque, a un transeúnte en una vereda. Entonces, eh, esto tiene que ser removido, pero viene con la siembra de árboles, de, de especies naturales. Ahora, claro,
4: debería... Hay eh, una
3: reposición.
4: Yo, eh, eh, además, más allá de la reposición, eh, está bien esto de, de que amemos eh, la, la vida, la vida en general, o sea... Vivimos en una colectividad bien controversial. Aopamos el aborto, porque cambio estamos pendientes de la vida animal y de la vida vegetal. O sea, yo, no, yo no entiendo ese amor por la vida, es un amor condicionado. Lo que es animal y vegetal, ahí sí soy eh, amoroso al máximo, pero ah, en pensamientos humanos, ahí sí eh, vamos por el aborto o este tipo de cosas. Yo creo que el que ama la vida, ama la vida en general, ama la vida humana, ama la vida vegetal y ama la vida animal y racional. Todos nos somos sensibles ante los, las mascotas, los cachorros, los árboles. Pero también tenemos que entender una cosa. Desgraciadamente, la vida vegetal no es tan eh, fácilmente identificable cuando está viva como la vida animal y la vida humana. O sea, cuando una persona pierde la vida o cuando un animal pierde la vida, todo el mundo sabe que está muerto cuando un árbol o un vegetal pierde la vida, uno no si, si no es la persona que verdaderamente conoce no sabe que está muerto, es. sigue sembrado sigue parado Así o sea, entonces uno piensa que ah no están sacando un árbol eh, que están atentando contra, la, contra el ecosistema contra la naturaleza contra la ecología no, está muerto ese árbol hay que sacarlo la gente no, no se da cuenta que está muerto lo ve sembrado cuando alguien ve un animalito en la calle muerto a uno le da pena, pero evidentemente espera que alguien coja y lo retire. Cuando una persona ve a un muerto, eso da pena, da terror, si es que es una muerte como se están produciendo ahora último en el país, pero bueno, uno dice: en algún momento va a llegar, eh, eh, van a llegar las personas eh, correspondientes para retirar a ese muerto de la calle. Bueno, es igual el tema de los árboles. Ahora, ¿qué es lo correcto también? Que vayan a retirar estos árboles muertos personas equipadas, identificadas, autorizadas para eso, a efectos de que ya también sería una estupidez por parte de ciertos ciudadanos que ven que están retirando un árbol, personas uniformadas, autorizadas, etcétera y hacer un escándalo. No, o sea, si lo están retirando es porque ese árbol ya está muerto. O sea, tienen que entender eso también. No, vivimos en un país en donde la estupidez es posiblemente el deporte nacional. Y, y, y a eso no lo podemos evitar, pero bueno. Eso les corresponde ya al departamento correspondiente del municipio retirar los árboles que desgraciadamente han perdido su vida.
3: Adicional es que nosotros emitimos un informe técnico, pedimos autorización al Ministerio de Ambiente, y en nuestro departamento tenemos a ingenieros agrónomos, ingenieros forestales, biólogos, entomólogos, inclusive ahora por la cochinilla. Entonces realmente existe un equipo multidisciplinario que conjunto a la mesa técnica que está integrada por universidades, por empresas, por ag agrocalidad, agripackets, eh, magap, este realmente tenemos una validación de lo que estamos haciendo. No es un, no es un, no es un tema que se ha hecho al azar o un tema que se ha... Hay todo un protocolo, hay todo un proceso. Aquí están las fotos de la cochinilla. Y, Miren. y mire cómo... Aquí está la foto de cómo se la come la mariquita. Ya, entonces... Eh, Esa
4: mariquita hay, gorda.
3: Entonces aquí hay <risa> todo un proceso realmente técnico eh, y junto con este criterio técnico es que se va a hacer la remoción y la extracción de los árboles, se va a hacer también la nueva siembra eh, con especies nativas que resisten de mejor forma a estas plagas, porque lo hemos visto, el zamán que es introducido ha perecido, el Fernán Sánchez que es nativo ha aguantado de mejor forma y ahí está, recuperado. Bueno,
4: dejamos en las mejores manos que es la suya y, y la de su equipo de trabajo el bienestar de eh, la arborización en la ciudad de Guayaquil, yo recuerdo en 1989, eh, yo era reportero de Telepazonas y tenía un segmento que se llamaba No Puede Ser, que justamente denunciaba los graves problemas de la ciudad de esa época, 1989, la ciudad estaba en medio de la basura. Nosotros vivíamos inmersos en la basura. Cada esquina eran cerros de fundas de basura, de tanques de basura, los, basureros no pas los recolectores de basura no pasaban nunca. Entonces Ese era uno de los principales problemas, las calles estaban destruidas, todas las calles de Guayaquil eran unos huecos, no, no habían menos de 20 o 30 huecos de cuadra a cuadra. Entonces, ese año a mí me tocó combatir todo eso, eh, programa a programa, se llamaba No Puede Ser Entre la personas pero un buen día, viendo la ciudad que también estaba un poco carente de arborización, eh, inicié una campaña con la Cámara de Comercio en esa época estaba el amigo Olmedo Álvarez, que fue delegado por la Cámara de Comercio, suegro de Bruno Faiduti, Olmedo, Olmedo Álvarez. Este, fue, fue delegado por la Cámara de Comercio porque hice esa campaña con la Cámara de Comercio. Este, entonces hicimos una buena amistad y sobre todo hicimos un trabajo conjunto, desarrollamos algunos reportajes de la necesidad que tenía Guayaquil de mejorar su arborización, se emprendieron algunos proyectos. Y bueno, ahí fue ella transformándose Guayaquil en esa y en otras materias. Pero, ¿cuán importante Guayaquil? Algún día yo leí que era como ciudad, una de las cinco ciudades con más arborización en el planeta.
3: De, con nuestras condiciones geográficas, sí, la cuarta ciudad, condiciones geográficas y con habitantes. Ahora, aprovecho, Pocho, porque usted decía que hay gente que es muy odiadora, entonces voy a, voy a, la otra vez veía unas declaraciones de un odiador en que decía que Guayaquil solo tiene 60.000 árboles. No es verdad, Guayaquil tiene censados 100.000 árboles. Y adicional a eso, en los últimos tres años hemos sembrado 16.000 árboles. Solo en diciembre vamos a sembrar 8.000 árboles en área urbana. Entonces, y, y hablan de que se necesitan 500.000 árboles más. Pero es que es súper fácil hablar. ¿Pero dónde, dónde sembramos pues 500.000 árboles?
2: Claro,
4: Hay que, Es pues, una ciudad para... que también se, se hizo muy cementera. No,
3: muy, es una ciudad que se en al sureste y usted daba para, para sembrar un árbol. ¿Le sale agua? Pues porque todo, todo esto fueron invasiones que rellenaron el estero salado y el nivel frático es muy alto. Entonces, es una ciudad que tiene unas condiciones geográficas que por eso somos tan vulnerables al cambio climático y que sí, necesitamos incrementar los árboles en Guayaquil para poder mitigar la crisis climática que estamos enfrentando a nivel mundial. Pero hay que hacerlo con un criterio técnico. No es Así salir y de decir, ya, sembremos porque... Sal
4: sembremos por que, sembrar.
3: Hay que ver, tiene que haber un criterio técnico qué es lo que nosotros estamos haciendo y vamos a sembrar y estamos incrementando eh, los árboles en Guayaquil con un criterio técnico.
4: muchas gracias María Fernanda no sé si Gustavo quiere hacer algún comentario final o alguna pregunta sí.
5: so solamente María Fernanda con mi propia experiencia yo tengo una reserva forestal uh, importante ¿no? una reserva con un... que es considerada un referente global en conservación precisamente el día de antier fue presentada en una intervención que se dio en China sobre esta, este proceso de conservación que yo mantengo. Y también tengo plantaciones forestales. Y hay una cosa muy interesante, Alfonso. La cochinilla me ha matado algunos árboles de teca. Fíjate. Los ha matado. Los seca. Los deja totalmente secos sí. allí. Pero digo algunos porque la teca está pues, cercana al área enorme de los bosques. En los bosques, donde la cosa está, digamos, eh, 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 normal porque re regresamos si tú tienes una plantación de madera, de teca, eso no es un bosque. ¿sí? es una una plantación monopólica de un una tipo planta planta. En el bosque encuentras absolutamente todo Ahí existe una serie decenas, miles de plantas que están allí conviviendo y todo esto allí no, no, cochinilla o si sí, hay está controlada por las mariquitas y controlada por todos lo los pesos y contraspesos con que la naturaleza se rige, mi querida María Fernanda y Alfonso.
3: Así es, así es, Gustavo, por eso nosotros en nuestros bosques no tenemos cochinilla, porque hay un control natural y biológico, y además, como bien dice Gustavo, hay diversidad de especies, y hay especies nativas de Guayaquil que tienen mucha mayor eh, resistencia a estas plagas que las introducidas.
4: Muy bien, gracias María Fernanda por gracias, tu presencia, por la abogada tal. María Fernanda Rumbea, directora del departamento municipal eh, que se relaciona justamente con todo este tipo de, de cosas para dar el, el cargo exacto, directora de ambiente y preservación de áreas verdes. Muchas, Muchas gracias, gracias María Fernanda, nos vamos a una pausa, retornamos con Tetetinoco y el segmento deportivo, un abrazo Gustavo, gracias por tu presencia. Feliz fin de semana, por se viernes. nos cuidan.
0: El siguiente Ecuagen, medicamentos genéricos de calidad y confianza a su alcance. Ecuagen, una oportunidad para la salud y la economía familiar. Consuma, genéricos, Ecuagen. Con sus programas, la
7: empresa pública DACE trabaja por el bienestar de la comunidad. Y hoy Electrocables cumple orgullosamente 40 años haciendo las cosas bien. La alcaldía colabora con la ciudad. Por eso nuestros agentes metropolitanos, ATM y bomberos se suman a la policía y militares recorriendo la ciudad a través de nuestro plan Pumas, puntos municipales de acción y seguridad. Hemos levantado operativos en toda la ciudad, protegiendo restaurantes, comercios y puntos estratégicos para mitigar la delincuencia. Este plan se suma a las actuales acciones que hemos venido desarrollando con el objetivo de cuidar siempre de tu seguridad, la de tu familia, tu barrio y de toda la ciudad. Tu seguridad es primero. Alcaldía de Guayaquil.
2: bet
1: Tu mejor jugada siempre será divertirte con Bet593. Pronósticos deportivos y juegos en línea. Regístrate ahora en Bet593.es y recibe un bono de hasta 300 dólares para que empieces a pronosticar. Bet593,
2: sponsor oficial de la Federación Ecopen... 6. Lo viven ellos, lo juegas tú. Aplican condiciones y restricciones. Cumplen. ...con internet a más de
4: 150 países al mejor precio con el chip internacional SmartSync de Smartphone Soluciones. Estamos 24 horas en los aeropuertos de Guayaquil y Quito, pasando migración junto al Duty Free. También en Plaza Quil, local 55, en San Borondón, en la avenida principal de Entre Ríos. Lo
8: importante es que cuando viajes estés conectado, sin esperar conectarte un wifi, fi Conéctate directamente con tu chip al teléfono celular que quieras llamar a través del WhatsApp o de manera directa. No lo olvides, Smart SIM
4: de Smartphone Soluciones te espera en el aeropuerto con atención 24 horas al día. Pero,
6: ¿Cuál es la importancia del banco para la selección?
9: Desde este banco plantamos la semilla de un sueño. Cuando uno llega a su hogar, ve a su familia, mira para atrás y ve que el, todo el sacrificio no fue en vano. Y ese sacrificio se pudo hacer realidad porque hubo un banco también que le dio la posibilidad de que ese sueño se pueda cristalizar. En el fútbol, bancos hay muchos, pero solo Banco Guayaquil es el banco de la patrocinador oficial de la Selección Ecuatoriana.
0: Hay sonidos que es mejor nunca tener que escuchar. espacio publicitario usted está escuchando un programa de opinión categoría o apto para todo público en la hora del pocho presentamos deportes deportes muy bien
4: ya estamos en el segmento deportivo con Tete Tinoco Tadeo Tinoco que ya viene con las novedades Agustín Filomentor Guevara Morillo nos envió un mensaje parece que tiene un problema de salud también bueno para pues si toca Así Don Agustín pues. Guevara Morillo pone feliz fin de semana, igual complicado hasta hoy. Vamos a ver de qué se trata esa complicación, ya nos las contará el día lunes
10: pero mientras tanto ha estado
4: un colito aquí para... no
10: lo hacemos enojar como en este fútbol aquí no aquí es otra cosa ese guachito aquí... dios mío ese guachito aquí a venimos a conversar no a hacerlo enojar que ya se vio la composición de a ver qué va a lanzar sí, aquí pues,
4: lanzamos aquí lanza, a ver vamos con la Liga. Con, vamos 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 con, la... con el posible Oiga, de Barcelona. Pos Dele. hay polémicas en en, en en el tema de Gol TV con la Liga Pro se han puesto a discrepar primero con el tema de las luces, sí. pero parece que hay un tema de fondo que tiene que ver con, con eh, manejo de publicidades de la Liga Pro y también del cobro de comisiones que está haciendo una persona que es la que lleva buena parte de la publicidad de la Liga Pro, que es mi buen amigo Enrique Avellán, colaborador mío eh, en la época de Barcelona. Enrique Avellán es un hombre muy eficiente.
10: Y es experto eh, en esa eh, área. Y es
4: experto en área ya de publicidad vinculada al deporte y en particular al fútbol. Es un hombre muy eficiente, consigue mucha publicidad, muchas activaciones. O sea, es un hombre que lleva dinero a la mesa del fútbol. Y obviamente, siendo ese su trabajo, es obvio que tiene que cobrar comisiones.
10: Y además, como ponían el ejemplo, ayer estaba yo escuchando el programa, toda comisión, o sea, cuando va uno pide la pauta, hay la comisión de agencia. O sea, ponerle hay caso que... de gente de bienes raíces, por citarle un ejemplo, también cobran su comisión por el trabajo sí, realizado. El, el trabajo de... De, de,
4: de, de ingresar al, al mundo de la publicidad o al de la compra y venta de cosas, la persona que hace eso tiene que cobrar comisión. Los empresarios de fútbol claro. también cobran comisión. O sea, la comisión no, no es un delito. Lo que pasa es que aquí ha sido satanizado porque se habla de las comisiones que cobran para obras públicas. Eso es otra cosa. Ah. El, el, el destinar una obra a cambio de, de dinero, eso ya se llama cohecho, eh, eh, eso ya es un, eh, es un acto o, o concusión, dependiendo de quién lo pide o quién lo entrega, ahí eh, entran en delitos de cohecho concusión, sí. eso es otra cosa eso es otra cosa acá no, acá en el libre mercado en, el, en, en la relación privada, hablemos así si yo traigo una publicidad tengo derecho a cobrar una comisión porque he hecho la gestión, he conquistado al cliente para que venga y en vez de tomar en cuenta a otros lares tome el mío Sí. Entonces, obviamente si me trae mi cliente toma la comisión, me conviene pagarle una comisión para que ya no me traiga solamente uno, sino para que me traiga dos, tres, cuatro gratis no me los va a traer una cosa que es importante señalar Enrique Avellán no es empleado de la Liga Pro, o sea, no cobra sueldo él es freelance o sea, eh, su relación es esa lleva la publicidad y cobra comisiones
10: un trabajo absolutamente legítimo Es que hay muchos lo que se dejaron llevar fue por la página de Liga Pro el organigrama entonces quizás ese aspecto fue lo que... Ah, él
4: puede estar formando parte del organigrama, pero no es empleado, o sea, él no cobra un sueldo. Él puede tener a lo mejor alguna función como de vendedor oficial o lo que sea, pero no cobra un sueldo. Desgraciadamente, desgraciadamente todo se malinterpreta en este país y, y esta no es la excepción.
10: Esta. No, esta no es la excepción. Y lo peor de todo es que todo deriva a raíz de un partido un solo partido, mire toda la conmoción pero, pero que el causó. el tema de un estadio que no tiene luces. Entonces no y el se puede, año pasado se jugó ahí mismo. No se
4: puede jugar de noche. No se puede jugar de, de noche en un estadio donde no hay luces. ¿Cómo quieren jugar? A media luz, a, a oscuras. O sea, to, todo es un relajo realmente. Cuando se quiere pelear se anda buscando cualquier excusa para buscar pelea. Bueno, vamos a lo futbolístico.
10: No, pues, y, o sea, vamos a ver que este, justamente lo futbolístico del partido que causó problema Barcelona ya ha definido su once para su visita mañana. ¿Cuál es el once del equipo amarillo? El once del equipo amarillo va de la siguiente manera. Buerray en el arco. Perfecto. Velasco, Rodríguez, Sosa y Lionel Quiñones en la zona defensiva. O sea, defensa completa, completa. línea completa. No cambia. Rodríguez, Sosa, Ahí Mario no está en Barcelona. ¿no? Está en la banca. Recordemos o sea, que fue expulsado. De... transferido. Eso es lo que... No, nunca fue transferido. Le yeah. fue sus perezas con Jorge Celico y se mantiene en la plantilla. Y fue bueno. utilizado, pero al ser la, utilizado. La dupla
4: principal es Paco con, con Lucas Sosa y los marcadores de punta, Velasco y Leonel Quiñones, que a Exacto. veces tiene unas de cal y a veces tienen unas de arena.
10: Sí, entonces aquí va la mayor novedad. Vuelve Nixon Molina al once titular tras la ausencia de Michael Carcelén. Vuelve Nixon Molina. ¿Con quién va Nixon? Con Bruno Peñatares acompañado. Volantes centrales. ¿Quiénes más constituyen la media? Por derecha, Jonathan Perlaza. Izquierda, Adonis Presión, que debería ser el intercambio. Y en medio, como media punta, Fidel Martínez. Y arriba, el degollador John Jairo Sipuente. Bueno, eso es lo que tiene Barcelona.
4: Siguen eh, no colocando, no poniendo de titular al Quito Díaz. Eh, mira, y el Quito Díaz ya escribió su historia en Barcelona. Ya ahorita... ¿Sí? Lo que pase con el quinto día, si juega, no juega, ya es irrelevante, por lo menos para criterios como el mío, de que es el mejor 10 de la historia del Barcelona. ¿Eh? Si es que juega algunos partiditos por ahí, contribuye con unos cuantos golcitos más, y más aún, si en la final llega a ser titular o entra al cambio y hace un gol, un gol que pueda significar el campeonato para el Barcelona, ahí sí ya quedará, pero absolutamente sellada, su participación histórica en Barcelona. Y si no, pues, igual ya él ya escribió su historia. Exacto. el presente del Quito Díaz ya es minúsculo y el futuro creo que inexistente yo, yo pienso que el Quito Díaz ya tiene que pensar seriamente en la posibilidad de retirarse del Barcelona, aunque tenga contrato, eh, y simplemente si es por una deuda pasada exigir su pago y punto, e irse, pero ya eh, a estas alturas, desgraciadamente en medio de un eh, de un entorno tan ingrato como es el entorno actual del Barcelona
5: ¿Sí? porque,
4: miren ustedes el entorno viejo del Barcelona. Era grato. Epanor sí. fue Panor su ídolo. Epanor la gente lo idolatró y hasta el día de hoy los viejos lo recuerdan a Epanor, recuerdan a Moacir Pinto, recuerdan a, a, a Vasconcelos, recuerdan a Troviani. pero Este entorno moderno de entendidos del fútbol, de los que analizan el fútbol, es un entorno tóxico, un entorno ingrato, un entorno que da asco, que da asco. Cómo maltratan a la gente que hizo historia en Barcelona. O sea, si maltratan a los, a los líderes de las grandes victorias, ¿cómo será a, a los que no tienen éxito. O sea, porque de, de todo dado. O sea, uno, una persona puede dar su, su mejor esfuerzo, de repente no brillar como brilló Tito Díaz, como brilló Matías Oyola. O pues sea, si a Oyola le dieron palo y a Díaz le, le están dando ahora. Ahora imagínense. ¿Cómo, cómo, cómo serán los que no tuvieron el éxito? La tolerancia cero. De Díaz. Y no, y, y, y ahora evocan la historia gente que ni siquiera vivió la historia del Barcelona, evocan la historia no, que Panor, era, hay gente que dice Panor era más, no lo vio jugar nunca Panor o sea, ¿por qué? porque cuatro gatos dicen que Panor era más o sea, Panor es mi ídolo Panor no le dio a Barcelona lo que le ha dado el quito día mire, yo tengo un programa en otra emisora un programa de historia del fútbol y estoy ahora justamente eh, llevo cinco años recordando año a año eh, cada, uno de, cada, año,
10: se canca, cada, cosas cada uno de los campeonatos entonces
4: ahora justo por esta época estoy recordando los campeonatos de, este, de, este, de estos últimos 10 años del 2011, 2012, 2013, 2014 okay. recordar esa época la participación de Díaz en el 2011, en el 2012 en el 2013 y ya cuando me toca recordar lo del 2016, lo del 2017 lo del 2020 eso va a ser realmente estupendo en cuanto a recoger todo lo que le ha dado el Quito Díaz al Barcelona. Pues Los ingratos están pensando de lo que hizo el Quito Díaz en el partido contra Gualaseo. ¿Se recuerdan o sea, de lo más A los ingratos de hoy es más importante el mal partido del Quito Díaz ante el Gualaseo que las tres temporadas en que Barcelona fue campeón de la mano del sí. Quito Díaz. O sea, son tan brutos. Son tan lo... ilógicos. Son tan... Eh, Cortos de memoria. Cortos no, no corto de memoria. Son tan... Tan bobazo que para ellos es más importante.
10: Los últimos dos partidos. El
4: mal partido del Quito Díaz ante el Gualaceo que los tres títulos que el Quito Díaz les dio al Barcelona.
10: Ese es el problema. Pero bueno. Esa es la realidad. En todo caso, en la media cancha no iría días de titular. No, estaría igual en la nómina. No, no a, tampoco aparece Carcelén, que está, no, lesionado. está lesionado ¿Qué pasa con Luca?
4: con cómo se llama el brasileño?
10: Este, Leonardo Sousa, Sousa. Sousa. Recién hace una semana volvió a cancha tras la lesión. Recordemos que sí, él viene muchacho, chupado. Es, ese muchacho es un, es un buen jugador. Es un buen jugador, es un buen volante.
4: No
9: es el
10: volante. No, el, pero el, tiene el, actitud. Digamos,
4: es un buen jugador, no es el gran volante. Claro. Yo lo pongo como un Carboñani en la historia del Barcelona. Un jugador volante que iba, venía. Un Carboñani. Como un Bigotes de Santi. De Santi era un poquito más constructor de juego. Pero sí, un buen jugador. O sea, no, es una mala contra... no fue una mala contratación Leonardo de Sousa. Lo un buen jugador. El problema es que es un jugador de cristal. Eso. Es un jugador que ha pasado muy... desde el comienzo incluso. Mucho se lesionaba, mucho quedaba fuera de los partidos por problemas de lesión un jugador de cristal, Entonces, cuando uno tiene un jugador de cristal, está bien, puede, puede ser maravilloso, pero, pero si vas a jugar un, un partido cada cuatro o juegas dos, tres seguidos y te lesionas y, y, y paras cinco o seis, ya no es un jugador tan rentable, pero bueno, en todo caso eh, están afuera, Leonides de Sousa está afuera, Michael, Michael Carcelén esas son las principales bajas ya, las de... principales bajas, aún así Barcelona arma un medio campo, ¿Sí? que yo creo que es lo suficientemente sólido, dos, dos volantes laterales que serían Perlace de Adonis, un, en, un enganche que viene desde atrás con fuerza ofensiva, que es Fidel Martínez, uh -huh. y dos volantes centrales, que son Piñatares, más defensivo, y Nixon Molina, que se desprende que bastante se desprende bien hacia adelante.
10: Vamos a ver cómo le va.
4: Y, y adelante,
10: Cifuentes, sí, que
4: es hoy el único delantero que tiene Barcelona. no hay más. Primero se desafectó de, de Garcés y luego transfirió a Mastriani. Ah,
2: bueno,
10: y Ayer a hablaban que de completarse, por ejemplo, el, 60, el 40% de que resta de Mastriani, mientras otros porcentajes de Josué Quiñones, un central que también fue enviado a la MLS, llegarían a recibir casi 8 millones de dólares. Al ojalá. momento tienen cinco millones doscientos mil dólares recibidos en todos los pases que han concretado. 3 millones el de Bayron Castillo. Bueno, mientras ojalá. que el rival orense va con un bloque defensivo bastante cambiado. Rolando Silva en el arco, Gabriel Corozo, Galo Corozo, está Gabriela Chilier, Acosta y uno de los mellizos Quiñones, o sea van cinco en el fondo Godoy, Asís, Cofate, Jonathan Julio y Villagra el, el extranjero Jonathan Julio sí el que era de Liga Julio Angulo Julio no, Angulo no, pues sí no sí sí sí. Los sí Julio, sí. Angulo, Julio sí, Angulo sí
4: Julio es, Angulo sí, estuvo en Barcelona surgió en Barcelona ese mismo qué pasa con Joao Rojas el original
10: ahí a veces va la variante él va a la veces a la variante, a veces titular, pero no es constantemente eh, frecuente en el equipo antes de Andrés García, hoy con el Juan Carlos Pechón León. O sea, la Pechón que debuta
4: este, este, Pechón domingo, debuta. Por este ejemplo, sábado. No.
10: Partido eh, a las 3 de la tarde. ¿no? 3 de la tarde, 15 horas. En el partido anterior, en el caso de Joao, estuvo. Eh, ingresó al, no, no ingresó ni al cambio. Estoy revisando aquí el informe. jugador que aparentemente todavía tiene hilo en el carrete, pero pues lo usa un poco. Vamos a ver si el Pechón León. Ese es
4: otra, el pechón león, por eso se fue en el 9 de octubre. Pues se pone, tiene jugadores de jerarquía y se pone a experimentar con, con jugadores. Les gusta ellos poner en la cancha a los que todavía lo, lo, lo ven de abajo hacia arriba al técnico. O sea, estos técnicos tienen a veces como el complejo, técnicos nacionales, de que este jugador, porque es internacional y todo, me ve por encima del hombro. Nadie te ve por encima del hombro. Los técnicos... Siempre van a ser los dueños del camerino. Siempre tienen que hacerse respetar, pues no menospreciando o peor, eh, eh, no dando el espacio que se merecen ciertos jugadores por su trayectoria. Yo creo que este uh -huh. Joao Rojas es un jugador que todavía puede serle muy útil a Lorenzo, pero lo, lo usa muy poco. Es más, yo lo he visto en algunos partidos que cuando
10: entra es un jugador diferente. De foda por la izquierda. Es un jugador de diferente,
4: bien. es un jugador que todavía tiene jerarquía, que en un momento determinado se le presenta una oportunidad, sabe cómo definir. Bueno, vamos al partido de eh, ese es el partido de las 3 de
10: la tarde del ese sábado. Ese es el de las 15 horas del Mi sábado. Mi pronóstico bet593 ya lo dije ayer, para mí gana Barcelona. Lo dijo Victoria ayer, me acuerdo. Por otro lado, recordemos la fecha, el cuadro azul recibe el domingo a las 18 horas a Deportivo Cuencas. Ese es un partido durísimo, muy
4: buen partido. Mi pronóstico bet593 es que gane Melé. Ahora, ¿cómo va a armar Melé? A ver, de las
10: novedades del cuadro azul están las siguientes, la de Pedro Ortiz en el arco se mantendría Romario Caicedo, Leguizamón con Guevara y por izquierda estaría el jugador Jackson Rodríguez. Pero también su defensa completa el día de hoy, ¿no? La novedad viene en el medio sector, Sebastián Rodríguez con Roberto El Gato Garcés, Dixon Arroyo fue expulsado del partido anterior, por derecha estaría Carabalí Diego García y estarían poniendo o a Ceballos o a Zapata y arriba el comandante Quiroga. Bueno. Ahí está el cuadro de... Yo
4: diría que eso es lo mejor que tiene Melec y... Para Melé Melec es vital la victoria entre el Deportivo Cuenca. Primero, sí. porque el Cuenca es rival directo. O sea, en, en una lucha por la punta, cuando se está quinto, sexto o cuarto, uh
2: -huh.
4: no, no, no hay que ver solamente al puntero. Eh, es como en una carrera de autos. Alguien va liderando la carrera de autos. Pues si voy cuarto, tengo que pasar al tercero, tengo que pasar al segundo, tengo que marcarle distancia al tercero, al segundo, ya para quedarme a, atrás del primero. A la par. Entonces, Cuenca hoy es un rival a barrer, porque está adelante. ¿Eh? Entonces, si es que el Cuenca saca un empate o una victoria, chao Emelec Se le acabó el año. Sí, se le acabó sí, el okay. año porque dispara el Cuenca y además también se disparará a Aucas y otro. Emelé necesita ganar para bajarlo al Cuenca, para trepar y para ponerse cerca del Aucas, que es en este momento el que lidera y ahí hacerle la carrera ya
10: en la recta final. Un Cuenca que está tercero en la segunda etapa con 11 puntos. Emelec ¿cuántos tiene? Emelec que está... Quinto con 10 puntos, un esta, punto de este Independiente necesita ganar para hacer 13, le saca ya dos al AUCAS y ya. E igualaría al momento con Independiente del Valle. Que ya ahí se pone abajito
4: de Independiente, porque Independiente seguramente ganará también en esta etapa. Entonces, el siguiente paso es Independiente y por ahí, en la medida que va subiendo, si se va quedando el AUCAS, lo, lo rebasa. Pero además que es lo último que le queda al Melé. Sí, no Ganar tiene la otra. etapa para jugar la final, si no, chao, señor. Eh, eh, ¿Rescalvo? Rescalvo. Chao, <risa> señor Rescalvo. Si no es campeón. Chao, señor Rescalvo, pues lo sacará del, del equipo. La paciencia eh, es sacará esposa, el, el candidato de la actual dirigencia y más aún los otros, otros candidatos los dos candidatos los quieren afuera hace de... rato. Bueno, eh, 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 repito rapidito entonces la jornada completa. Ya, la jornada
10: favor. arranca hoy 19 horas, Gualaceo Técnico Universitario ya, eh, eh, oh. pronóstico bet 593 eh, empate. Ya, habíamos hablado de Lorenzo 15 horas Barcelona, Mere, Liga eh, de Quinto pronóstico dijo en, bet bet 593 Victoria. Barcelona Liga de Quito, Cumbaya, 1730 el sábado. Pronóstico VET 593, Liga de Quito. Macará, Sociedad Deportiva Aucas, sábado 20 horas. Pronóstico BET 593, Macará. Eh, perdón, Aucas. Aucas gana en Ambato. hecho. Delfín versus eh, Muchurruna, domingo 13 horas. BET 593,
4: Delfín Muchurruna, Delfín en, 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 en
10: Malta Católica reciba 9 de octubre, 15 horas 30, a, en el día domingo pronóstico Bet 593 en Quito Católica le gana el 9, de y el 9 de octubre va a complicarse bastante en de octubre va a tener sí. que ver cómo sale de la pura Emelec recibe a Deportivo Cuesta ya el pronóstico no, Bet 593 para Emelec sí, 18 horas el domingo y la jornada se cierra el lunes con el partido de independiente visitando Guayaquil City 19 horas en el Chucho Benítez pronóstico Bet 593 empate empate nos vamos a la última
4: recomendación y al cierre auspician este programa